3: Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Ah bah.
4: oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne ah pas dans les commentaires.
3: <rire> mais, bien sûr que tu Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce point dans le podcast. <rire> le kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi Je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver là fin
2: mais ça va pas de me poser une question pareille.
1: Genre là, les micros, ils sont ouverts.
5: <rire> Genre là, les micros, ils sont ouverts, quoi. le de
1: Vous Un. nous entendez
5: Waouh wow. Ah, les cheveux de Cédric voilà. Oh là, là. Wow. Oh oh On va faire ça C'est de la folie. De la folie. Bon soir, Internet. Bonsoir, 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 Internet. Bonsoir, Twitch. Bonsoir, bonsoir Twitch.
1: laisse-moi kiffer. Laisse je fais, ah, bacs. fais les bacs. déjà
5: <rire> C'est déjà un si long moment de vie, incroyable alors que ça vient de commencer. Bonsoir et bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Si vous ne savez pas ce qu'est Laisse-moi kiffer et que vous ne savez pas ce que vous faites sur, votre, sur ce pas live. Bon courage. Alors bon courage parce que vous allez devoir attraper quand même pas mal de bails assez vite. Mais la réalité c'est que Laisse-moi kiffer c'est le podcast phare de Mademoiselle.com, un magazine qui est bien pour le lire. Et que c'est toutes les semaines en podcast. Et une fois par mois, comme on aime se voir et qu'on aime vous voir et que vous nous voyez, on le fait sur Twitch. Du coup, c'est Laisse-moi kiffer, épisode 186 sur Twitch. Putain, ça, je... ça commence à faire là Alex Bartino sur le chat dit « Super perruque Cédric ». Alors, Alors que... c'est une perruque.
2: Est-ce est qu'on peut, juste faire, euh, on peut juste faire une digression euh...
5: d'ores et déjà si
2: sur je... non pas seulement la perruque, mais également le, le t-shirt <rire> Est-ce qu'on peut
5: montrer, s'il bon, vous plaît, les... LM Crado fidèle se souviendront que l'outfit de Cédric est un point important de Laisse-moi kiffer ah, principalement parce que Kalindi a des ouais. opinions dessus. Du coup Cédric a mis
3: son plus beau t-shirt. Ouais, vois, avec euh, une panthère écrit ouais. vicious sur un fond Il faut, faut fond que tu le remontes sachet. un peu ouais, pour qu'on puisse euh, voir euh, vicious gorgeous. gorgeous. Regarde voilà.
1: fait une euh, Photoshop Fabrice genre, Florent euh,
5: sur le chat qui dit El famoso t-shirt <rire> <rire> Bon, j'ai quelques infos pour vous. Avant de commencer, enfin, on va commencer Laisse-moi kiffer. La première, c'est que pour la première fois, je suis à l'animation, mais aussi à la régie de ce live. Donc, ce petit objet euh, qui est sur la table devant moi me permet de changer les plans, de faire la réelle. Vous voyez, je suis un peu la Scorsese, mais aussi euh, la Michel Drucker de ce Laisse-moi kiffer.
3: Mais qu'est-ce qui est bon, qu par exemple <rire>
5: Donc voilà, c'est juste pour vous dire, peut-être ça va être un peu brouillon en termes de réel. Peut-être des fois il y a des gens qui parlent. Je vais pas mettre le bon plan. Je vais faire de mon mieux. J'ai été très bien briefé par une équipe très compétente chez Mademoiselle. Merci Inès, merci Camille. Euh, c'est une première. Si c'est un peu brouillon, c'est un peu brouillon. Après, quand est-ce que laisse-moi fait n'est pas brouillon, c'est peut-être la vraie question à se poser. Ça c'est la première info. La deuxième info, c'est que je lis le chat en même temps mais vite fait. Donc vous, enfin du coup j'ai beaucoup de choses à faire quoi. Donc soyez pas trop fâchés si je rate <rire> des choses du chat, car je vais faire de mon mieux mais j'ai beaucoup de choses à penser et la troisième info c'est que, il faut qu'on en parle quand même attendez, j'essaye de retrouver c'est oh ça, ça le plan, bon yes, bon la réelle je pense pas que Scorsese il dit c'est ça le plan quand il appuie sur le <rire> bouton mais il a bah, peut-être commencé en, en disant c'est si. bon, bon que si. ça, on garde pour le film <rire> y a-t-il un ingé son, ça frotte chelou le son alors, ah euh, non euh, Fab, <rire> n'hésite pas à dire ce qui frotte chelou genre est-ce que c'est est moi ou il y a un bug de micro non, j'avais dit le problème c'est que s'il y a un bug de micro je ne sais pas quoi faire Écoutez, est-ce que c'est mon micro qui bug J'essaye de remettre les câbles, comme si ça allait faire quoi que ce soit. Vous allez me dire si c'est mieux. Il y a un micro qui sature. Bon. Ah, c'est pas, c'est peut-être le nom à cause attendez, de Attendez, on va faire un tour de voix. Est-ce que c'est moi qui sature Vas-y, dis pareil.
1: Est-ce que c'est Wam qui sature
5: Est-ce
2: que c'est moi qui sature Est-ce que c'est
5: moi qui sature voilà, Soit vous allez dire est-ce que c'est euh, moi Cédric qui a euh, apparemment a priori c'est Cédric. Quoi ah, moi je t'ai perruque mais moi. aussi oh, bah c'est source Alix Martineau, donc euh, ah ouais. au pire toujours dire <rire> que c'est Cédric. Bon bah, c'est personne qui sature. <rire> Et ben bah, super mais encore du coup, des le fake news son il est sur bien, internet quoi. Bon bah super bah, Fabrice Laurent qui dit le son n'est pas saturé Ben, bah, d'accord mais c'est vous qui avez dit que le son était saturé. Donc le son est parfait, la technique est parfaite, c'est super. Dernière information dont il fallait que je vous parle et que je, parle, je, je ah. discute aussi avec vous.
1: job de bombe Voilà,
5: j'ai annoncé la semaine dernière publiquement que je pars de Mademoiselle fin avril, ok ah. C'est la vie, c'est au... la vie continue, tout va bien, c'est pour plein de bonnes raisons, dans une temporalité, une façon qui me va très bien, mais je pars de Mademoiselle parce que j'ai choisi d'aller faire autre chose de ma vie après dix ans de bons et loyaux services. Donc tout va bien, mais franchement... C'est pas avec 100 mais limite, parce que 95% de mes DM, c'était là. OK, vu, super, mais du coup, laisse-moi kiffer, euh, quid <rire> Donc, je sais que vous ne m'aimez que pour ce podcast. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous annoncer officiellement que laisse-moi kiffer ne s'arrête pas avec mon départ, OK Laisse-moi kiffer continue de différentes façons. Il est possible, et j'espère, et ça devrait se faire, que je revienne dans laisse-moi kiffer de façon plus ou moins régulière, plus ou moins ponctuelle. On verra. Mais laisse-moi kiffer continue avec l'équipe que vous connaissez, moins moi parfois parfois je serai là parfois non et ça sera super parce que tous les gens sont super franchement le mime de Cédric à côté je pense que c'est <rire> la traduction en langue des signes non en langue des signes française oh, putain waouh OK <rire> voilà c'était les infos que j'avais à vous donner euh, je sais que voilà il y a eu un coup de pression de ah, OK fais ta vie très bien mais quitte laisse-moi kiffer laisse-moi kiffer continue ah c'est mon micro qui sature incroyable bah, tenez moi au courant est-ce que c'est moi qui sature ou pas je peux parler plus loin pour voir ce que ça donne mais je suis pas sûr que ça aille
1: très loin qu'est-ce que tu peux faire si ton micro il sature là c'est quoi je sais tes pas. solutions
5: j'en ai pas si c'est moyen peux faire... le attends y a un
2: podcast de la tech hein. je peux faire un truc ouais, qui voilà. s'appelle
5: être une techos c'est-à-dire faire mmh. Mmh. Ouh, bien branché branché ou c'est bien des branches et rebranche non c'est bon voilà il sature plus car je suis une techos c'est faux <rire> je ne sais pas ce que je fais voilà c'était la fin de l'info bravo et les infos bravo Merci. bravo, bravo Mimi, pour cette introduction. Les de on service. passe donc ah laisse-moi kiffer le podcast que vous attendez tous et toutes.
1: appuyé sur un truc mais ça a rien fait je crois.
5: Mais si ça a fait ça a changé le plan. C'est drôle entre toi sur nous. C'est pas Scorsese c'est pas Scorsese. Ça fait bon bah cool. Ça fait c'est pas handicapé ça répète 10 secondes bon. Tenez-moi au courant à quel point c'est inentendable ou pas parce que je suis comme je l'ai dit solo donc est-ce que je dérange des gens pour qu'ils viennent m'aider à régler un micro qui fait pour aucune raison je peux mais dites-moi à quel point c'est inaudible du coup merci le chat. OK. On est dans le laisse-moi kiffer numéro 186 et j'ai une équipe <rire> de choc autour de moi que je vais vous présenter comme d'habitude via une question questionnaire de Proust qui normalement vous a été transmise en avance. Ah bon Non
2: Quoi ah, mais c'était pas une blague! <rire> moi je crois que
5: c'était une blague, mais c'est
2: tellement niche!
5: Ah non, mais oui, bah c'est niche, mais ça marche dans le. Ah ouais!
2: Dans oh, le contexte putain! Je pas cas, mis... du tout
5: réfléchi! Du du coup, puisque il... cette question questionnaire de Proust qui nous a été suggérée par une auditrice ou un auditeur, ce que vous pouvez faire d'ailleurs, vous pouvez envoyer des DM à Laisse-moi kiffer ou à moi parce que je galère. Okay. Okay. Euh, pour dire, euh, voilà, j'ai une idée de questionnaire ouais. de Proust du début parce que vous voyez bien que moi je suis là en mode, bah, quelle gomme êtes-vous? C'est pas très marrant ah, C'est vachement Donc... mieux Franchement je préfère Quelle gomme êtes-vous que... Mais plutôt, c'est une ouais, bonne question Bref Moi j'en avais proposé un quoi il Je a... vais retrouver le nom hein. Je peux dirais Ah c'est très relou okay. Quel
1: criminel de guerre êtes-vous Ah je sais pas J'hésite Ok tain,
3: on a tain, un problème de micro
5: Ah merde <rire> Alors on a un problème de micro On va mettre l'écran d'attente
1: Et on revient okay. Oh, okay. Et pendant ce
5: temps Je vais régler le problème de micro Pardon A tout de suite Sur Twitch
1: Back On revient Avec un nouveau micro Nouveau
5: micro Nouveau câble Câble changé est-ce qu'on lui demande On mieux. Rebonsoir oh, Internet. Dites-moi Il... sur le chat si le problème de. Comme Il vous l'avez Oh, bien. incroyable, oui. Bon, bah, super. Ah ça marche très bien. Oh oui bon, ça oui, va. Ça va super, mais, On euh, reprend. On désolé pour génies. ces trois minutes d'interruption. Euh,
2: J'ai branché un autre câble, mec. voilà.
4: Hop.
5: Tu me dégues
2: avec ouais, ça. Ça. Donc, quand même T'aimes pas Qu'est-ce que t'aimes pas On dirait un croisé de vieille dame et de Greg dans les Marseillais,
1: tu vois. Mais qu'est-ce que t'aimes pas dans les Marseillais
2: Bah, vraiment à peu près. Les deux
1: du coup, avant de commencer Grèce, Grèce la millionnaire question en euh... le marseillais. Pardon.
5: Avant de commencer la question de Proust, euh, qu'est-ce qui Il faut qu'on parle de cette capillarité. Mais je me suis euh, laissé
1: pousser les cheveux depuis quelques mois. Mm -hmm. Et du coup, j'étais pas sûr du résultat parce que étant tu sais, semi marocain, j'ai des cheveux qui étaient Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même une belle euh...
5: Tu sais qu'on est dans ce long moment de vie où un raideur. enfant te fait une blague et tu es là, je sais que c'est une vanne un peu ratée d'enfant, mais tu es obligé de le laisser aller jusqu'au bout parce que ça lui fait plaisir. Non, je suis assez
1: content de cette nouvelle coupe quoi, je trouve que c'est assez joli. <rire> Viens, okay, tu l'enlèves un jamais Une belle brillance Et je savais pas que j'étais ah, un peu c'est hein. euh, Ouais, je savais pas que j'étais un peu Auburn Tu vois,
2: C'est <rire> vraiment noir C'est vraiment une perruque noire, Cédric <rire> Non, regarde il y a Très Auburn. Mireille
5: Mathieu euh, Bon, un peu
2: Mireille ouais, okay, Mathieu, va dire, ouais, bon.
1: franchement Moi, on m'a dit Bob Dylan et tout quoi. <rire> tu vois, qui de... très, euh... En fait, sans la perruque C'est Jean-Louis Aubert
2: <rire> Vraiment Enlève ta perruque deux secondes Tu ressembles
3: de plus en plus à Jean-Louis Aubert Et de ma bouche C'est un confinement Cédric Mais
1: pourquoi vraiment, genre, pourquoi
3: il y a un moment, Moi, je où trouve on va changer de C'est un si peu offensant, quoi. La blague la plus post podcastable
5: de l'histoire de l'humanité. Ah oui, si vous écoutez... Non, mais après, je suis désolée. Ça fait des mois et des mois, voire des années, que LMK, c'est sur Twitch, euh, tous les derniers jeudis du mois. Si vous ne voulez pas voir les épisodes sur Twitch qui sont forcément un peu plus visuels, c'est pas notre vie. C'est pas mon... Okay, <rire> ok, voilà. On a, voilà, on a, c'est Cédric, ce soir. Si vous ne savez pas de quoi on parle parce que vous nous écoutez en podcast, bah, allez ouvrir Twitch, allez sur twitch.tv slash mademoiselle, regardez le replay, on le mettra dans les notes du podcast. Voilà. Et comme ça, vous aurez juste un visuel de à quoi ressemble Quel Cédric plaisir. ce soir. Il <rire> est shiny. Oh, love you. Du coup, ma question pour vous, mais apparemment personne n'y a réfléchi sérieusement.
4: <rire> quoi?
5: C'était, et c'est une question qui nous a été proposée par un win ou oh, une LM Crado, désolé j'ai oublié qui euh, parce que visiblement je galère et qui est une bonne question parce qu'en plus je sais que toi Kalindi par exemple ça vibe un peu, Cédric il est dans le milieu moi ça me parle donc bon, la question ah, Aïda ça, on s'en bat les steaks <rire> Aïda pour le coup t'es la seule où je savais pas si ça allait marcher tu ouais. vois j'étais là peut-être, Aïda elle aura rien donc j'ai dit à Mathis que j'embrasse qui gère les podcasts chez Mademoiselle, parlez en à Kalindi et Aïda avant parce que pour le coup si moi, tu l'as pas que... tu peux pas improviser. Je croyais que c'était une vanne mais j'ai zéro...
2: attendez excusez-moi je spoil un truc, je ne connais pas les podcasts. <rire> Combien de fois je vais devoir le dire et dans non, ce on podcast
3: dit. <rire> Tu sais quel podcast Et tu dis, c'est une bonne vanne. Alors qu'on a LMK ce soir. Bref, ouais, je... Aïda, t'as coup... eu
1: l'info ou pas
3: Ouais, j'ai eu l'info. Et t'as cru Non, mais euh, j'ai pas de réponse à ta question. Il m'a répondu, est-ce que c'est mon problème <rire> Moi, j'ai cru qu'il rigolait. Je pensais pas qu'il me parlait mal euh, premier temps. tu amitiés je... chez <rire> la moelle. <rire> en
4: on fait, adore, il m'a répondu, Mathis. on va te faire
3: foutre.
5: <rire> Donc... On adore Mathis, c'était 100% pas une vanne. Et la question que j'ai du coup pour mon équipe, mais je suis en train de oh me rendre marche. compte qu'on va élargir la mais question. La question de base que j'avais pour l'équipe, c'était « Quel podcast true crime êtes-vous » oh ben Et ça m'emmerde que tu me demandes parce que je te l'ai envoyé. Et toi, t'es là. Bah, C'est quoi la ouais, question ouais. Je suis là vraiment, Cédric, il y, y a vraiment 3 mais heures. Mais tu me l'as envoyé à il y a
1: trois heures Non. Si. Bah, bah, c'était bah, avant bah, qu'on soit... C'était ah, voilà, avant qu'on
2: soit... Cédric, tu le sais très bien, il ne sait pas... Quels sont ces kiffs heures, avant d'entrer
5: dans cette salle
1: 16h50, c'est vrai. 16 tu le 53, sais, 16h53, c'était il y a... Il y a 4 4 20h25, euh...
5: ça fait 4 heures. Ça, je t'ai dit, réfléchis à quel podcast true crime tu es. Mais donc tu sais, mais, mais en plus, j'ai une réponse. Tellement niche. Mais c'est pas niche, on en a un milliard Enfin, en fait, c'est une niche si tu te connais pas mais vous auriez pu dire bah j'en connais pas.
1: J'ai plusieurs juste
5: réponses. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai
3: fait et on m'a répondu par une insulte. <rire> c'est pas une insulte, c'était une question. Est-ce mon problème T'as pas vu l'emoji <rire> passif agressif qu'il y avait à côté, OK C'était une, une petite insulte.
1: vanne pour te tu vois, pour je te
5: peux motiver. Je commencer, parce
2: que sinon j'ai peur que vous preniez le mien et je crois j'en okay. connais qu en
5: fait. Alors du coup, j'allais <rire> élargir la question puisque visiblement les podcasts true crime, c'est compliqué à hein quel contenu je true connaisse. crime vous êtes et donc ça peut être des séries, des films, des machins. Et pour rappel, le true crime, c'est des trucs inspirés <rire> d'histoires vraies, euh, criminelles. Euh, L'effet divers, ouais. À la fois euh, les séries Netflix 2 euh, qui... Enfin, genre... Euh, L'intégralité des exemples dans ma tête sont <rire> minehunter. Mindhunter, super exemple de les gens qui traquaient les tueurs en série. Et il euh, y a plein de podcasts True Crime que je ne vais pas dire parce que sinon je vous donnerai des infos pour répondre à la question. <rire> tu pourrais nous donner une réponse finalement Du coup, voilà, on va dire quel contenu True Crime êtes-vous Donc un contenu autour de crimes qui ont <rire> vraiment été commis, genre euh, la série Netflix sur le petit Grégory. Vous avez l'idée. Mais qu'est-ce
2: qu'il Quel indie Quel podcast <rire> On se drague Cédric est mon mari, je le rappelle. Alors moi, je vais étendre encore un peu ce thème. <rire>
5: Tu vas juste parler des grosses têtes ou...
4: Peut-être. Peut <rire> trouve pas une préférée c'est
2: les grosses têtes. On en coupe. En fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un crime Parce que, <rire> est-ce qu'on peut considérer Définition que le défi. vol, les extorsions de fonds, c'est ah un oui, crime Ah oui, la ça marche. Alors du coup, ah. je vais vous parler d'un truc Netflix qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est incroyable. s'appelle Bad Vegan. Et alors, euh, ça n'a pas assez de succès sur Netflix alors que c'est super. Et c'est, en fait, au début, je me suis dit, le pitch, c'est...
5: Attends deux secondes. Je vous rappelle quand même que la question, c'est quel podcast True Crime <rire> ou quel contenu True Crime êtes-vous C'est pas quel contenu True Crime pour pourrait être un kiff. Il faut ouais, que le ouais, ouais, ouais. à toi. Ouais,
2: je te attends, le dis parce que je attends, sais je chance, que tu vas pirouetter, je... pirouetter sur la fin. Ouais, ouais, je vais pirouetter. Voilà. Vas-y, <rire> Le regard de caméléon sur le côté. J'ai changé de cam, c'est plus que toi. Ok, je change. Alors, <rire> <rire> mon podcast True Crime, je connais pas son titre. Ah, c'est une personne qui assassine des personnes âgées dans des immeubles parisiens. Ah oui, es c'est ce que je voulais dire. C'est Cerno, l'anti-enquête. exactement. J'ai envie de dire, moi... Aïda a quand même le nom. Pourquoi c'est moi J'ai un autre truc, j'en Pourquoi c'est moi Parce que je suis une vieille âme. Je suis une <rire> femme âgée en mon fort intérieur et j'ai très peur de me faire assassiner par la personne. L'a-t-on identifié Attends, attends, mais... Oui, mais... il est en prison depuis longtemps. <rire> Est-ce qu'on annule cette émission <rire> Non, c'est bien, bien là, vas-y. Je
5: vais juste annuler la première question, mais iso, ok Surf le truc. J'ai une rep, j'ai une rep. vas
3: vas-y. Ah oui, Maintenant, vas cool, toi, vas-y. T'as pas fini, c'est un Lentille en case. Alors moi, je n'ai écouté qu'un épisode.
5: Et... Euh... <rire> qu fait 80 épisodes <rire>
2: Et je suis même pas sûre d'avoir écouté, je, je crois, crois pas la, la moitié parlait, des gens. C'est là mon gars, c'est 1%, c est c est... Mais moi j'ai jamais dit que je connaissais les trucs Crime en podcast, jamais de ma vie. Sinon, <rire> je pas suis ton... enfin podcast. Du je fait. suis voilà, alors moi je suis Bad Vegan sur Netflix <rire> parce que qu'est-ce qui me passionnerait <rire> C'était ça la pirouette, C'est reste sur Bad Vegan mais pirouette le sur. Pourquoi, Pourquoi je suis Bad, bad Vegan moi, moi dans la vie, j'ai plusieurs passions. La première, c'est la bouffe.
4: Uh -huh. Bad Vegan,
2: ça parle de quoi? Je suis pas vegan. <rire> Donc, je suis là, ok, ça va être chaud. Bad Vegan, c'est l'histoire d'une femme, en fait, c'est une histoire assez tragique. D'une nana à New York, euh, qui en 2004 ouvre un restaurant. Le premier restaurant crudivore et vegan de New York. Et en fait, bah, ça cartonne, il y a plein de stars qui viennent et tout. Euh, elle commence à gagner plein de fric, elle embauche des gens, elle ouvre un second restaurant. Bref, c'est la folie. Jusqu'au jour où elle rencontre un homme qui lui dit, attends, toi, je vais te rendre immortel? Et ton chien aussi, je vais le rendre immortel.
5: Et <rire> je pas prête pour immortel. J'étais vraiment sûre, il va la rendre riche.
2: Tu vois, <rire> non, Mais donc immortel. Non, dit, alors, non, non, parce que là, il, il est pas sur l'argent, lui. Oulala. Lui, l'argent, il s'en fout un peu. Alors, il en demande à sa meuf bah, Mais ça sinon... a des frais bon. <rire> et lui dit toi et ton chien je peux vous rendre immortel je ne vous en dis pas plus car vraiment cette série documentaire elle est incroyable <rire> et pourquoi c'est moi parce que moi euh, moi j'aime la nourriture euh, moi mon vrai. rêve un de mes rêves c'est d'ouvrir un restaurant voilà un peu comme Sarma j'ai envie d'ouvrir un restaurant pas forcément si vegan elle s'appelle Sarma ah. Et euh, voilà, je, je pense que j'arrive au bout de mes arguments de pourquoi je suis ce true crime. C'est quoi, Belle Pirouette N'étant ni criminel, ni criminé, en fait.
1: <rire> ni vegan.
2: Ni vegan. <rire> tu t'en es bien sorti pour Merci une meuf sinon. qui n'avait
5: pas compris que c'était vraiment la question. Franchement, Belle Pirouette. Franchement, ouais, ouais. j'aurais préféré qu'elle gommer tu franchement. Fait... Mais non, mais le true crime, c'est un peu ton truc, tu vois. Donc j'étais là, bah au pire... Ah, euh...
2: Franchement, ouais, j'en consomme, mais j'en suis aucun, tu vois.
1: C'est quoi ton thriller préféré
4: Trop. Franchement, ça, ça bouscule, là. <rire> là, un moment préféré,
2: truc, mon, mon thriller préféré, je pense que c'est Prisoners parce que c'est vraiment oh, le, trop vraiment euh, le euh, film qui m'a qu fucké dit. le cerveau et jusqu'au bout j'étais là. Waouh! Wow
6: c'est c'est quoi? Ouais, ouais, incroyable.
2: Denis Villeneuve. on l'adore. On l'adore. Ok. Et Bad vegan, excellent contenu Netflix, seulement 4 épisodes, incroyable. Aida, ready?
3: Oui, non mais en fait je croyais que j'avais trouvé une réponse, mais après ça a été la rappelé. même qu'Alindy mais finalement non. Enfin, <rire> bah euh, du coup bon. j'ai trouvé un backup. Enfin en fait... Quelle queen. Cet après-midi je me suis dit Ah je suis Cernol anti-enquête, après j'ai oublié que j'étais Cernol anti-enquête. <rire> après je me suis dit Ah non j'ai pas de réponse, maintenant qu'Alindy vient de le dire. Bref. <rire> du coup entre-temps... <rire> Bref. <rire> Vous avez compris. <rire> entre-temps je me suis dit Ah bah c'est bon j'ai trouvé un autre truc que je pouvais être. Enfin, qui pouvait être ma réponse, et t'as rappelé non, mais c'est quelque chose que vous êtes, pas quelque chose que vous aimez. <rire> ah, putain euh, je suis, et je vais trouver une pirouette à la fin, les chroniques d'Elise Costa sur Slate. Oh yes! Euh, qui ah, c'est mental ça va. Ouais. Euh, les, les procès de ouais. manière générale et qui les raconte euh, d'une manière très cool à lire, très intéressante, qui ouvre plein de pistes de réflexion à chaque fois. Et pourquoi je suis ça?
5: Alors, fun fact peut-être pour celles et ceux qui oui. ne savent pas parce que ça commence à faire un moment que c'est terminé Elise Costa a beaucoup travaillé sur Mademoiselle et beaucoup, elle a oui. notamment créé deux formats qui étaient incontournables de Mademoiselle pendant des années le premier c'était l'instant putassier où c'était elle euh, râlait sur des trucs et des catégories de personnes et c'était ah, bah aussi bah, une je... façon de parler de féminisme de façon originale moi je sais que je suis arrivée sur Mademoiselle donc avant d'y travailler donc il y a 12 ans en partie par un article de Elise Costa qui était l'instant putassier sur les filles qui aiment pas les filles, et ce truc de misogynie intériorisée, mais qui était écrit de façon très marrante, et elle a surtout créé les trouvailles d'Internet pour bien commencer oui, la semaine. C'est Incroyable. Incroyable. elle La Dingue. gateway drug de Mademoiselle, quoi. vraiment, Elise Costa, elle a, elle a tué le game. Donc, big up Elise Costa, et maintenant, elle fait des chroniques judiciaires sur Slate, oui. comme quoi
3: on est passé des gifs animés à... <rire> Alors, un meurtre, let's go Le talent, on t'adore, Elise oui, t'es incroyable. Euh, du coup, pourquoi je suis ça euh, Parce que c'est intelligent. <rire> en toute modestie. Comme toi.
2: Très bien écrit, très comme beau, toi. très deep. Comme Donc, toi, t'es bien écrit, c'est comme ça que tu te définirais, en
3: fait. Bah, ouais, c'est ce qui écrit, se passe dans ça. ma tête. Ah <rire> dans mon cerveau, c'est bien écrit. <rire> vous, vous ne le savez pas car vous n'y êtes pas. <rire> je suis la seule à le savoir. Non, je sais pas. Euh, je sais pas. Je suis ça parce que euh, c'est cool, ma foi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est cool.
1: Ça, ah, franchement, moi, ça argument. parce que c'est cool. C'est bonne Pas quoi.
5: Non, mais c'est du journalisme. T'es dans le journalisme. C'est une meuf française qui parle de trucs français. T'es une meuf française qui bosse dans <rire> journalisme français. Tu vois, je, je suis loin. Je suis là sur des bouts de ficelle. Mais je suis la seule personne qui a
3: écrit sur Mademoiselle J'ai j'écris sur Mademoiselle. Oh, <rire> tellement de points communs. Sautier. En fait, je suis Elise Costa. A-t-on déjà vu Elise et Aida dans la même pièce Non. Jamais. Non, à moi. <rire> okay. J'aimerais. J'aimerais. Je suis fan de toi, Elise Costa. Je t'adore. Peut-être un jour, Elise Costa, non, laisse-moi kiffer. Ça peut vous arriver.
5: Ça peut vous arriver. Belle pirouette à vous deux vraiment pour des meufs qui n'avaient pas compris vraiment que littéralement non. le vrai thème. Vraiment bégé. non, on peut dire que non, mais c'est pas grave, tu on, vois. on a vu, c'est-à-dire vous auriez pu ne pas essayer. Et moi j'aime les gens qui essayent et je pense que Yalem LM Crado aime les gens qui essayent donc c'est clair. Bravo d'avoir improvisé. Cédric
1: M Moi j'aimerais bien dire genre euh...
5: <rire> toi tu es dans le podcast, tu as vraiment zéro excuse pour pas citer bah, franchement, de podcast
1: C'est bon. Mais en vrai, j'aimerais bien dire genre que je suis euh, sérieux. Donc, sérieux, c'est genre un gros podcast trop stylé, genre, c'est un peu le Perry Mason du podcast avec une enquête qui revient sur un gars qui est emprisonné depuis 20 ans. Et l'enquête, elle est ouf ici, mais c'est trop bien. C'est quoi non, Perry Mason? Mais Mason, c'est genre... Le, le, C'était une vieille série en noir et blanc avec du jazz, tu vois.
3: Quand tu dis ça avec ta perruque, c'est tellement crédible. Pardon, oui, quelle perruque C'est pas une truc. perruque. Un là, vraiment, je comprends pas pourquoi vous êtes tout le, temps, le vous êtes
1: vraiment bloqué sur ça, quoi. J'ai changé va... de style et ça vous offense. Bah, deal with it, quoi.
5: <rire> je vous le dis, premier jingle, ça saute. Hein. Tranquillement, il n'y a
1: pas de problème. <rire> non, et donc ouais, sérieux, là, en fait, c'est un truc trop bien... Euh, machin. J'aimerais bien dire que je suis ça, mais en vrai, je suis plus genre... Euh, genre le... Genre... <rire> Crime histoire vraie, tu vois, <rire> qui est un podcast français, qui revient sur, truc. ouais, qui est un vrai okay. podcast français qui marche bien en plus quoi, et qui fait des séries genre de 10 épisodes sur Jack l'éventreur ou euh, Jeffrey Dahmer, euh, le cannibale de Milwaukee.
3: Tu ah j'ai écouté, j'ai pas trop. Ah bah
1: tu, bah voilà, bah en fait t'as une grosse voix, c'est un peu le Pierre Belmar des podcasts, ça une joue grosse voix un peu, qui non. raconte et tout ouais je suis cibouille. plus ça Tout en vrai, tu vois. Si moi je dois dire qui je suis comme True Crime, j'aimerais bien être sérieux, mais je suis plutôt genre crime, histoire vraie. <rire>
5: Un peu euh, franchouillard, quoi. Un
1: peu franchouillard, mais après efficace, avec une grosse voix grave, tu vois, bien grave, comme moi, quoi. Tu vois, vraiment, ouais, ouais, euh, vraiment
5: Cédric Corté. Ouais, ouais. oh,
1: La perruque, c'est compliqué, hein, quand même, de te
5: prendre au sérieux quand tu. Bon.
1: Mais okay. je sais pas pourquoi vous bloquez, hein, comme ça. ça <rire> ok, y... du toi, coup. ça, alors
5: mon gars, tu m'as fait suer parce que littéralement le seul podcast true crime que j'ai écouté, oh, mais... c'est Serial. Mais
3: ah, pourquoi il a on faire... a choisi cette question, donc, putain Moi, j'avais proposé parce que
5: j'étais <rire> là. En fait, il y a plein de podcasts true crime que je connais et que j'ai plus ou moins écouté, mais le seul que j'ai suivi, en tout cas, et c'était ma gateway drug, donc mon point d'entrée dans les podcasts true crime et les contenus true crime, c'était Serial, qui est sorti il y a des années, genre je pense maintenant bien une petite décennie.
1: 2014 ou 2015, on n'est pas coup.
5: très loin d'une décennie, quoi. Ouais. Et donc, c'était un podcast américain euh, qui racontait l'histoire vraie d'un un mec qui était condamné, enfin qui est condamné, qui est toujours en prison euh, pour le meurtre de sa petite amie du lycée, je ouais. crois. Euh, c'est un mec racisé, sa petite amie aussi, mais pas de la même façon. C'était toute une histoire et en gros, c'est un podcast judiciaires. judiciaire. Enfin, vraiment, t'en sors en mode il faut libérer ce gars, c'est horrible ce qui lui est arrivé mais en même temps, euh, comme tout documentaire et plein comme de tout truc c'est hein. biaisé.
1: T'as plein de trucs qui sont déclenchés dans la vraie vie Oui. des réorganisations du procès et tout ça depuis. Mais il est toujours en taule.
5: Il est voilà, il est spoiler, il est toujours en taule. Ça ne l'a pas libéré, euh, ouais. même si ça a fait connaître à plein de gens son histoire. Et donc serial c'est très bien. C'est par This *American Life* Pas du tout. Oui. Non, oui, oui, racheté, oui.
1: Je crois. Hein, je oui. me souviens plus.
5: C'est un nom gros de la truc de radio podcast truc, mais... qui. Oui, ouais, pas la moitié. J'ai la moitié des infos. Hein. <rire> euh, donc je suis Serial pas parce que c'est trop bien que je suis trop bien, euh, mais parce il y a un côté très contexte dans Serial que j'aime bien. <rire> ah, J'avais aucune idée de quoi ça Putain, parlait. C'était mon oui. premier podcast true crime de ma vie. Juste, J'ai vu tellement de gens en parler sur Twitter et Reddit que j'étais là « Ok, ouais. à guess, je vais écouter votre merde ». Et en fait, je me suis rendu compte aussi en l'écoutant que bah, les podcasts true crime, c'est pas trop ma vie parce que c'est des faits divers en fait. Et je finis en disant « Cool, bah, j'ai passé 10 heures de ma vie à écouter un fait divers. Ça m'aide pas tant à avancer dans la vie et ça me frustre juste sur le monde est injuste et probablement que ce gars n'a pas l'air en tout cas de mériter d'être condamné pour très très longtemps donc ça me... voilà j'ai arrêté assez vite les true crime mais du coup c'était mon premier et un peu mon dernier parce que j'en écoute plus mais c'était trop bien raconté, c'était ouais, hyper produit stylé. et tout il y a une, au moins une saison 2 qui est complètement différente la
1: 2, que... 2 c'est sur des militaires qui sont accusés de crimes mm. euh, en Irak je crois, un truc comme ça et moi, je, bah, ben, moi
5: je, il me semblait qu'il y avait un truc avec des gens un peu du sud des États-Unis mais on avait un problème d'accent qui faisait que c'était compliqué parce que Cereal c'est un podcast américain donc en anglais voilà vous le saurez mais écoutez enfin la saison 1 est vraiment euh, culte dans le monde du podcast true crime elle a changé beaucoup de choses elle a cartonné euh, ouais, c'est le ont premier fait un milliard de produits ouais. dérivés quoi
1: c'est le premier de... podcast ouais. qui avait explosé les scores genre c'est le premier podcast qui avait atteint genre 5 millions d'écoutes, un truc comme ça ouais. ça
5: voilà c'était la bulle des podcasts comme le, on le disait du, à l'époque
1: c'est le jazz singer du podcast
5: du coup, merci de ne pas m'avoir cramé ma réponse, parce que comme c'était mon premier et
1: un peu mon dernier... Ah, J'avoue, t'as dû suer. Oh,
5: on Person a parlé de, de Christophe
2: Ondelat. Je suis bah, étonnée. Non, on était sur les podcasts. Je suis étonnée. Mais toi pas, non plus.
1: C'est pas l'âge moyen de euh, <rire> Je crois que c'est pas le même. Hein, tu tu sais es que la,
5: <rire> la grosse tête vibe. Where is la grosse tête vibe Merci beaucoup à LM Crado. Je pense que c'était une meuf qui nous a conseillé cette question. N'hésitez pas encore une fois la merde. Merci à beaucoup. nous envoyer des questions et on sera peut-être plus clair en interne sur le fait que c'est une vraie question et que c'est vraiment le thème de ce LMK parce que visiblement c'est pris comme des vannes mais voilà vous avez plein de contenu True Crime c'est tu sais, genre quel un... grain de semoule mouler tu tu vois <rire> de
4: donc j'étais
1: moi j'ai un bah, fun fact aussi... j'ai un fun fact sur les podcasts True Crime en fait ils sont vachement écoutés à 22h
4: bah, à -dire on en en a globalement, a... globalement
1: tu vois, les gens, ils écoutent des podcasts pendant la journée, machin, mais les True Crime, ils explosent quand c'est 22h avant de dormir. Les gens, ils écoutent ça. Et au fait de Noël, il y a une explosion des écoutes de podcasts oh. True Crime. Je sais pas, les gens, ils s'embrouillent avec leur famille et whatever. Après, oh, ils. Beau, après, vrai, après livres, ils vont au lit. Ils m'ont bien fait chier. Je vais m'écouter un bon... un bon épisode sur un gars qui a tué sa famille. Ça va me parler. <rire> ça va
4: bien, voilà. bien me
1: remettre d'aplomb, quoi. C'est <rire> cathartique.
5: Ah, de ouf. Let's go. OK. C'est l'heure de passer aux commentaires. Donc, je vais demander à l'équipe quels sont leurs commentaires. Et moi, pour info, je n'en aurai pas car j'ai trop de trucs à faire. Voilà, <rire> euh, je, vraiment, je vais essayer le yolo, de rattraper le chat fédération. pendant ce temps-là. On est sur un yolo, on est sur une première, mais c'est LMK, c'est l'impro. C'est pas de pression, c'est la famille. Tout va bien.
1: 186 épisodes à l'impro. <rire> je
5: vais commencer dans l'autre sens afin d'énerver Kalindi.
3: Aïda, as-tu un commentaire euh, Du coup, ce fameux commentaire qui aura été attendu longtemps, mais qui en valait la peine, sachez-le. De toujours Mathilde, qui, 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 je suis, je suis, euh, a enlevé les pigeons de mes DM grâce à des photos de chats comme plein d'autres gens que je remercie et que j'adore, me dit « Voici une photo de mon chat ». J'avoue, il est laid comme un poux, il a le poil dégueu avec des dreads parce qu'il est vieux et qu'il peut plus se laver. Il fait la gueule de ouf et il est globalement désagréable, mais au moins, il a le mérite de n'être ni un pigeon, ni Valérie Pécresse, ni <rire> un morse qui baise. Ni un morse qui baise, et ça, merci à ce chat de, pas, de ne pas l'être. Donc, je te présente Edgar, un chat de 17 ans pour qui je suis famille d'accueil depuis 4 ans. Oh, il il boite, il a des problèmes d'humains, genre arthrose, hyperthyroïdie, <rire> souffle au cœur, problème au rein et hypertension. C'est un problème de vieille personne humaine quand même. Je l'aime. Euh, mais il est câlin entre deux miaulements chelous. Voilà, en espérant t'avoir fait passer ah. un meilleur moment. Cœur-cœur avec les mains, bisous d'amour. Elle m'envoie des photos de ce fameux Edgar, qui est incroyable. Moi, je l'aime. Je réponds Oh là là, Edgar, je l'adore, il mérite des câlins, fais-lui des bisous de ma part. Et là, ma Mathilde me répond « Tu veux être sa marraine Personne n'en veut. Oh. » J'ai répondu « Oui » avec 14 emojis. Oui. Et là, elle m'a envoyé une photo d'Edgar étant intronisé comme « Mon filleul » que Mimi type. peut lancer avec sa technique. Edgar, Let's go J'ai reçu un message de ta marraine. Viens, je vais te baptiser. <rire> Hop, voilà, tu es baptisé. Tu es dorénavant le filleul de Aïda. Edgar
5: je sais pas à quel moment LMK est devenu le Je podcast des heureuse. chats qui se font
3: <rire> baptiser, mais visiblement c'est la thématique. <rire> Écoute, je lui ai dit, euh, tu devrais parler de des baptêmes de chats à Kalindi. Euh... Mon chat n'est pas baptisé. Combien de fois ah, pardon? Non, il, il, il est béni. béni. Je sais pas dans quel milieu c'est bénir ou mieux. Quoi, là, je dif. sais pas.
2: Mais qu'est-ce que j'en sais? Bah s'il avait été
3: baptisé, il pourrait avoir
2: une marraine. Moi, non, je vais, moi. je vais quand même vous dire un truc, c'est que depuis que ce <rire> chat, Lagoo a repris <rire> son cœur, Lagoo est, est là, Lago Lago la je me partage. Je veux quand même dire que depuis que ce chat était béni. Il n'a jamais été aussi insupportable. <rire> Alors, je
5: ne veux pas établir de comparaison douteuse entre la religion et la folie de mon chat, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit rapport. Donc Speaking voilà. of, on a Sacha Nostra qui dit comment va le maréchal après son escapade. Car si vous suivez Kalindi sur Instagram, vous savez que... Adkal Ramphol. Adkal Ramphol, abonnez-vous. Maréchal Guntiflux s'est enfui. Et qu'il y avait des recherches dans tout Paris pour le retrouver, évidemment. Bah écoutez,
2: écoutez, euh, ça a été les 24 heures les plus longues de ma vie. Donc, le maréchal a disparu sans, évidemment, il faut toujours que ça arrive comme ça, j'avais oublié de lui mettre son collier donc euh, il a disparu, il était jamais euh, parti aussi longtemps. Et en fait, le lendemain, j'avais, euh, j'avais commencé à imprimer des fiches, j'allais partir les placarder, j'avais alerté Instagram. Enfin, j'ai pleuré, <rire> j'ai prévenu tout le monde, tu allais Alerte, voir tous mes voisins. J'ai failli adopter un chat. Euh... s'appelle dans la demi-mesure quoi. <rire> <rire> toujours, toujours. Et là, Vlatipa qu'à midi, le lendemain, j'entends à la porte, j'ouvre la porte, et le petit trou du cul rentre ah vraiment comme ça.
4: Allez, allez. Avec
2: ses comme ça, et je suis là. Mais donc, c'est tu as fugué 24 heures, c'est comme ça que tu rentres. Et en fait, j'ai mis ma tête dans son corps, et... Euh... Quoi <rire> Je l'ai sniffé tu vois. Il sentait la lessive. Donc, je pense qu'il était à l'abri du coin, euh, en train de faire ses petites affaires de chat propre, finalement. Mais... Euh... <rire> Il a fait <rire> sa petite <décile. rire> mon, mon bébé. Mais il va très bien. Alors, je pense qu'il a eu un peu peur parce que depuis, il n'est pas reparti sur les toits. Pas Donc encore. Ça lui a servi de leçon, sauver encore. Voilà. Jours, Merci de prendre des nouvelles du maréchal. Euh, il va bien et vous embrasse. Tout à fait.
3: As-tu Je peux vous raconter oui. une histoire de, de chat qui s'enfuit ou pas pour digression. On est là pour la digression. <rire> Alors, oui. on est ouais. allez. C'est parti euh, Un jour, moi, mon, mon fils chat s'est enfui aussi, il a, il a disparu, car il est sorti du mauvais côté de la fenêtre, euh, côté rue. Et moi, j'étais pas en France, j'étais au Portugal, j'étais terrifiée, j'ai cru que mon chat était mort et tout. Parce qu'en plus, mon chat, il n'est pas très doué, il sait rien faire, il sait pas grimper, il sait pas utiliser ses griffes. Il fait des, il des est dilepsies. nul Dès qu'il a peur, il a disparu dans la neige, j'étais en mode, ok, il est en train de convulser quelque part. Les gens du chenil, comme dans Oliver et compagnie je ne sais pas ce que fait la fourrière en vrai. On croit qu'il a la rage et jeter dans un truc. Et en fait, un truc pour les chats malades. Et en fait, ce con, il est allé chez son vétérinaire. Parce que c'est le seul trajet qu'il connaît. Et du coup, il a été retrouvé chez son véto. En mode, miskine devant la porte. Parce qu'il savait pas où aller. Son véto est très loin. Il est à genre 15 minutes à pied de chez moi, à vitesse de chat. Ça fait voilà, c'était une histoire de chat que j'avais envie de partager avec vous. Je tiens
4: Je à
2: préciser qu'Aïta et moi voulons organiser une garden party de chat euh, dans son jardin. Voilà. Ok, c'est trop, c'est euh... trop. Voilà. <rire> Là,
4: pour le
5: coup, vous pouvez aller suivre les gens sur Instagram pour avoir ce genre d'infos. <rire> <rire> Aïtremadea, Calramph, voilà. on n'est pas obligé de médiatiser ça sur Twitch. Voilà, pas <rire> indispensable. Si vous voulez rentrer
1: dans les détails de la vie des chats, vous pouvez effectivement aller voir directement sur les comptes des gens concernés.
5: Et le chat
3: d'Alix <rire> est invité.
5: <rire> le chat d'Alix a un petit caractère, cette bonne Coppola. Bonne Sachez qu'on est Quasiment 600 personnes, quand même, pour nous, c'est incroyable. Oh du coup, javoue <rire> merci Aïda pour ce commentaire vidéo. Alors, sachez que vous pouvez nous envoyer des commentaires, des dédicaces, dé 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 des anecdotes dé dé de stars et tout, et tout, avec du contenu multimédia, mais qu'on fait déjà un Twitch une fois par mois. Si tout va bien, ça risque de ne pas passer tout de suite, mais c'est une possibilité. Et du coup, pour continuer avec les commentaires, Kalindi, as-tu un commentaire Tout à fait. Incroyable. Un commentaire
2: que j'aime particulièrement, car il est d'accord avec moi <rire> c'est un commentaire de Jasmine Qui me dit Bonjour Kalindi J'espère que tu te portes bien Merci Jasmine Oui Je t'écris en écoutant le dernier LMK Pour te dire que moi non plus Je n'en peux plus De ce putain de jingle de Cédric Je me suis mise à râler En même temps que toi Quand celui-ci passe Maintenant c'est ma seule consolation N'ayant pas de talent pour la musique Pour proposer un jingle Et donc remédier à ce problème Je lance un appel Ouais, M hein. Délivrez-nous bordel Voilà des bisous à toi Et à toute l'équipe Mais stop
5: Merci Jasmine
2: Merci Jasmine Merci,
5: euh, Jasmine. Merci, Valentin. Et merci, Cédric, pour ce jingle qui, quand même, nous accompagne depuis moult euh, mois. Mais j'avoue, enregistré
1: à la One Again que j'avais ah, envoyé oui, oui, à oui, Alex il y a oui. un an.
5: Oui, oui, oui. Et on a un point de jingle qui va arriver. Euh, petit spoiler. Ouais. On a eu différents messages. Voilà, il y a une conjoncture. On a eu ah, différents ouais, messages ouais. avec différents avis sur le jingle de Cédric. Donc, <rire> vraiment, je suis au travail, quoi. C'est notre travail, non, ça n'a oui. aucun sens. On aura un point de jingle qui arrive, mais c'est pas tout de suite, mais on a bien noté que le jingle de Cédric peut-être fatigue certaines personnes dont... Ah, moi, au y moins y moins... de... dit... il y a quelqu'un qui m'a demandé
1: de... Il y a quelqu'un qui m'a dit amène une guitare au prochain live et fais-le en live. Est-ce que ce est quelqu'un, c'est toi quoi.
5: avec une moustache ou c'est ta mère avec une moustache <rire> <rire> Est-ce que c'est monsieur non, je C'est sans cette... doute le commentaire
1: que j'aurais dû choisir hein, pour... <rire> euh, Probablement <le> de... <rire>
5: Mais du coup, c'est pas ça, donc... Damn. Cédric C'est quoi ton commentaire
1: C'est quoi mon commentaire C'est un commentaire de... <rire> de Louise Louise L'hiver qui m'a dit Coucou Cédric, coucou Louise Liver. Coucou Cédric. Je suis en train de rattraper LMK et j'en étais à l'épisode où tu conseilles Outer Wilds. Outer Wilds pour le contexte et pour les rares geek, geekos, geekettes qui nous suivent. C'est un a jeu. Plein. Euh, ouais, mais je sais que vous êtes là. Les gens <rire> sûrs. <rire> un jeu donc, sur l'espace où on explore des planètes et on se jette dans des trous noirs en, en essayant de savoir peut-être que ça va faire quelque chose. Donc je voulais te remercier car grâce à ta super description, euh, J'ai su qu'il plairait à mon petit frère Et je lui ai offert à Noël Résultat, il a tellement aimé Qu'après l'avoir fini en trois jours Il a fondu en larmes En me disant qu'il avait adoré Emoji avec oh ouais. des petits cœurs qui tournent autour N'étant pas du tout gameuse C'était super risqué de lui offrir un jeu Qu'il ne connaissait pas du tout Et un pari réussi grâce à toi Bref, plein de love sur toi pour 2022 Ça date de janvier euh <rire> Emoji ah. feu, emoji feu, emoji feu. Bras, merci Louise. Euh, oui. Merci à ton frère d'avoir bien aimé et acheté tous Outer Wall si vous aimez les jeux vidéo, c'est trop bien.
5: Je bon, j'ai une petite remarque sur est-ce que Cédric décrit bien les jeux vidéo ou pas parce que. Il se trouve que de part Tereco, euh, un <rire> récent week-end où je me faisais chier, j'ai été comme tout un chacun, zoné sur Steam et le Nintendo eShop pour voir ce que je pouvais pas acheter euh, ouais. contre de l'argent afin d'oublier euh, le reste du monde ainsi que la guerre et la pandémie. Et j'ai vu Nier Automata. Et je me suis dit, mais alors, c'est ah vrai ouais. qu'il a parlé de Nier Automata dans la MK, ça m'avait donné trop envie et tout, c'est un jeu japonais, let's go. Je l'installe parce que je dis à mon mec qui bosse dans le jeu vidéo, je lui dis, c'est bien ou pas Il me dit, ouais, c'est bien et tout, c'est vraiment, c'est connu pour être bien. Moi, je suis pas très jeu japonais, mais c'est bien. Je l'achète, je l'installe et tout. Et en fait, j'y joue, euh, je pense, 4 minutes. Et je suis là... C'est beaucoup de bagarre quand même. Hein. C'est genre vraiment que de la bagarre. Ah le ouais, bébé, il fait... y a grave bah, de la fait, bagarre. En fait, Miro Automata, c'est un jeu de bagarre. Ouais. Je te là, ah bon <rire> Une info que Cédric n'avait peut-être pas explicité assez clairement, car sinon, j'aurais pas dit ça me tente, parce que je n'aime pas les jeux où il y a de la bagarre. La bagarre, ça me saoule. Je, pas... je me trompe de bouton, c'est chiant. Donc je pensais que c'était un jeu d'exploration poétique. Et en fait, euh, non, c'est vraiment. Littéralement en fait, 3 minutes de... Ben, oui. Tu te fais assaillir par des hordes d'ennemis oui. et tu dois les battre et j'étais là
1: Non mais en fait c'est ça mais au bout d'une du... heure. Au début il y a une espèce de... de... Ouais de début en bagarre. Et une heure quand même. Avec des... Après le jeu il se joue 40 heures tu vois, ça va, une heure c'est pas grand chose.
5: On est un peu sur regarde la première saison TKT c'est pas mal enfin euh, c'est un peu ah, nul mais après ça devient épisode, bien quoi.
1: effectivement il a rien à voir avec le bah, après il y a beaucoup de bagarres dans le jeu hein. ouais c'est quand même avec des cœurs tu vois des voix qui font oui des bon ça c'est écoute et des, des, jeux des, japonais. Tu hein. vois des déserts avec des particules trop belles et tout et après il y a de la il ouais, a de la bagarre. Non mais tout
5: même. ça ça me parle bien mais je bagarre. pense t'avais plus dit des cœurs et des déserts avec des particules que il y a de la bagarre toutes les ouais, 30 secondes. c'est
1: vrai. Bah, la bagarre dans les jeux vidéo, il y en a tout le temps, c'est eh que j'ai pas fait gaffe à... C'est bien pour ça. Au fait que ouais, bon c'est l'activité principale de ce jeu effectivement. Ah, désolé quoi.
4: I guess. I guess <rire> sur de baston. Bon. <rire>
1: C'est comme si tu dis bah c'est super poétique et oublies de mentionner qu'il y a des meurtres quoi. C'est le cinéma il eh ben, y en a trente Tu serais pas une personne <rire> qui vend
5: très bien Seven, du coup.
1: <rire> c'est beau c'est quand même vraiment la photo est magnifique quoi.
5: C'est vrai les acteurs sont bien la photo est magnifique c'est tout. C'est vrai ils jouent bien ils sont,
1: ils sont ils sont imbriqués dans leur personnage. Un plan.
5: Ouais, ouais. Wow. Non, un euh, briquet
4: ouais,
1: ouais, ouais, ouais. dans le personnage incarné en
5: terme en termes d'expert cinéma un briquet dans le personnage c'est un terme technique hein.
1: non et puis c'est poétique c'est les sept péchés capitaux machin après il ouais, ouais, y a des Seven. gens morts la moitié du temps est-ce que ton bah, gros bon, c'est
5: Seven pff... ou pas <rire> non <rire> et bah du coup on va arrêter de parler de Seven <rire> ok moi je n'ai pas de commentaire comme je l'ai dit j'en ai sûrement quelque part mais not today trop de trucs à faire is okay. par contre j'ai deux éléments de cette intro qu'on adore. J'ai une anecdote de Star et ah un message boum. Donc j'ai les deux. On va commencer par l'anecdote de Star parce qu'il suffit que je la lise. Donc c'est assez simple. C'est Ben qui nous envoie... Ça va aller assez vite. Anecdote de Star. Il y a quelques années, je me balade dans le centre-ville de Bordeaux avec des potes. On voit un petit attroupement de gens et on entend dire... C'est Lali de Secret Story. Mes potes <rire> me traînent pour qu'on aille la voir. Déjà, c'est bof pour moi parce que je vois pas qui c'est. Et au final, c'était pas elle. C'était une nana random qui
1: apparemment lui ressemblait.
5: <rire> Donc, c'est une, une anecdote très bof avec une star bof tire. C'est
1: génial, une... mais t'as un petit mouvement de foule
5: devant Cali ah, une... même secret story Ah si, même dit c'est pas. Attends, c'est
2: ah c'est peut-être celle qui était et policière et actrice X. C'est pas ça C'est pas elle C'était son secret, je... Alors, est-ce que le chat c'est qui est Lali de Secret
4: Story
2: Je crois que c'est elle.
5: On espère que c'est elle. Sinon, dites-nous qui est Lali de Secret Story. Peut-être qu'elle est dans le chat. Peut -être. Peut -être.
4: Lali, parmi les 150
2: personnes de
5: ce chat, c'est possible. Lali, es-tu là Elle était stripteaseuse, dit Chino. Ah, elle était évidemment vrai. toujours là pour elle 100% des infos. Il me
2: semble que c'est... Putain, hey, je suis quand même
5: Policière et stripteaseuse, tout à fait. Ah, ouais. Écoutez, c'est un vrai terme et sachez que euh, Twitch pense qu'on doit vous bannir parce que vous parlez de striptease, mais ça va. C'est le. C'est un bon questionnaire de
2: Proust. Quel euh, candidat de Secret Story êtes-vous
5: Je vais pas avéro, le faire parce que j'ai jamais regardé, mais euh, ouais, on y pensera. <rire> ok, la Avant de passer <rire> au kiff, et rappelons que nous sommes sur Twitch. Ah, nous avons vrai. un mini kiff et un gros kiff. Il ça. est 20h57. On est là pour longtemps, les gars. L'intro, ça fait une heure. C'est pas grave, il y a eu des problèmes techniques. C'est l'heure quand même. Avant de passer au kiff, <rire> Trop... du message. Boubou Du -bou message. Et du message. Il met un peu de temps à commencer, mais il est satisfaisant.
6: Coucou, c'est moi la fille qui a demandé au roi du Maroc de le prendre en photo. Mimi doit s'en rappeler. Oui, oui. Je, je pensais à vous parce que ma vie, c'est du kiff en ce moment. et euh, J'attends, j'ai fini le R.E.R mais euh, j'attends mon copain pour qu'il vienne me chercher parce que c'est un amour donc euh, j'ai 10 minutes de marche mais <rire> je préfère attendre 10 minutes dans le foie pour qu'il vienne me chercher <rire> franchement relatable euh, je voulais vous donner de l'amour parce que j'ai rattrapé tous les derniers LMK et j'ai découvert la salicorne mais waouh c'est trop génial la, la salicorne euh... <rire> oui. Ça glousse! Euh, J'attends mon bibou, du coup je vous dis des bisous et vous êtes trop fort LMK. J'ai. Euh, J'ai oublié de préciser que c'était euh, un message euh, Boubou. <rire> ah euh, oui, on avait pas. Okay. Euh, on l'avait, lundi, chez vous. Ouais, mais...
3: Oh, coucou toi! Maman, tu <rire> t'es trop beau! J'espère que c'est un, un, un être humain à qui elle parle <rire> C'était euh, Maréchal Bounjiflo Ah mais ça va
6: être bourré Oh oui tu veux encore du qu'elle.
3: <rire>
1: <rire> J'espère plus que c'était son copain hein,
5: Franchement, les messages boubou qui s'arrêtent sur J'ai croisé un chien, un chat, un perroquet ou mon mec ou ma meuf On n'est ne pas sûr de l'identité de l'être qui se trouve en face moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup as cette énergie. Trois vieux
1: aboiements sauvages à la fin. T'es trop bien. <rire> 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 Bruit de téléphone qui tombe par terre. Oups.
5: Et du coup, pour répondre à une question du... Chat, qui est une question de Darabom qui dit, question que je me pose depuis un moment, les anecdotes est-ce qu'on peut les envoyer sur le compte Instagram de LMK Oui, vous pouvez tout envoyer sur le compte Instagram de LMK, donc vos anecdotes de star, vos messages audio Boubou -réré, euh, vos dédicaces, blablabla, bla bla, vous pouvez aussi les envoyer par mail à laisse-moi kiffer, at...
1: at mademoiselle.com, non, non.
5: <rire> On va la refaire. <coughs> Tous en cœur. Vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez par mail à laisse-moi kiffer, at... mademoiselle.com mademoiselle mais vous pouvez aussi envoyer tout ça sur Instagram à laisse-moi kiffer, et non pas LMK, comme tous les gens boubou qui veulent envoyer des messages boubou. ils croient que c'est LMK, bah c'est plus simple. Le compte, c'est laisse-moi kiffer, ok C'est pas si dur à taper, vous tapez laisse, ça arrive en premier, mais il faut faire un peu l'effort de taper plus que LMK, j'avoue. Bon, la mif, c'est le point de jingle. Apparemment, on a besoin de faire un point de jingle puisque donc Kalindi a lu un commentaire, un vrai DM qui dit on en une peut. plus Déclaration lire, de guerre, Cédric. Wesh, mais euh, sérieux, franchement. Le jingle de Cédric est un sujet en fait aujourd'hui parce que <rire> par une forme de coordination, synchronisation des montres, eh bien il y a eu divers avis sur ce jingle que j'essaye de rattraper tout en faisant la régie d'animation, Vous avez l'info. Parce que du coup, il y a cette personne qui a dit on n'en un peu du jingle de Cédric. Il y a une personne... Désolé, je dis les termes. Il y a une personne qui dit euh, c'est un peu random, mais je ne comprends pas les amorces de phrases de Cédric dans son jingle. J'ai l'impression que ça commence par Philippines, ce qui n'a pas de sens. <rire> Et la personne dit je veux bien les lyrics officiels du jingle. On <rire> Genius. Genius Donc, on mettra bientôt sur Spotify, bien sûr, les lyrics officiels oh, bah, bah, euh, du jingle Laisse-moi kiffer. Et après, on a des gens qui disent...
1: Il y a un débat tant même, Oui,
5: tant d'amour pour ce jingle de Cédric slash Valentin, et au moins autant d'amour pour Kalindi qui râle à chaque fois sur ce jingle. Donc on a plusieurs teams, et c'est là où, mon cher Chino, sur le chat, sur la Modo, j'aimerais que tu fasses un poll, un sondage, où tu dis, <rire> le jingle LMK de Cédric, est-ce qu'on le change Oui ou non C'est les deux seuls choix, nous on va l'écouter ce soir, évidemment, il n'y a pas de problème, on n'en a pas d'autre, <rire> mais il est temps, cher LMKrado, de prendre votre destinée en main et de choisir est-ce que vous allez subir ce jingle encore en 2022 ou est-ce qu'on va faire l'effort d'en enregistrer un autre qui, je le dis, peut être pire. C'est possible. <rire> on a fait on des tests ce cet après-midi. On sait pas ce qu'on gagne. Alors, vous, vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous gagnez. Nous, on a entendu auditivement des tests cet après-midi. On sait ce que vous gagnez. <rire> Disons que gagner, c'est un mot euh, versatile. Qui, quoi. qui
1: a divers ouais. Ouais, ouais, des Attends, fois on ça, gagne mais en perdant. Attends, mais je l'ai enregistré au confinement donc, genre, il a deux ans le machin quoi.
5: Il a deux ans. Et ça écoute, ça fait deux ans qu'on l'écoute
1: Ça fait 104 épisodes. On va
5: l'entendre tout de suite parce que ça va être leur le Petit jingle et donc les... des
1: kiffs. Philippine Je sais plus. Fini de rire.
0: Fini de rire. J'entends plus que ça <garlic> Philippine de ouf illusion difficile
1: oh, mais
0: c'est sur l'air de Lise
1: ouais c'est sur Juice la, 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 de les gens ils entendent ou pas oui bien sûr les gens, ah salut entendent. salut. Les salut les gens. Gens. c'est que
5: nous qui va et bon ça marche pas mais ils nous entendent aussi
1: c'est une vraie vrai Watt crooner je trouve
5: <rire> Michael Bublé
2: c'est what
1: ouais <rire> <rire> Se rire à la fin. <rire> Maintenant qu'on sait qu'on a l'impression que c'est Philippine je ne peux plus entendre d'autre chose que Philippine Ouais, et en fait c'était donc fini de rire. Oui. Et donc mais Philippines, bah même moi j'ai entendu euh, Philippine <rire> Bon, le
5: chat. <rire> Philippine. Le chat a voté. Le chat a voté. Ah putain j'ai peur. Et il est, est
1: à second
5: tour 71% pour, euh, le pour non. On ne change ah pas ben le nom Non, jingle de Cédric. <rire> Non mais ah les gens aiment la torture Mais c'est quand même les incroyable Les gens aiment souffrir Voilà gens... c'est parti
4: C'est du BDSM au bout d'un moment Voilà c'est clair
1: <rire> Comme Macron au second tour Voilà vous aimez Allez. pas mais on change pas <rire>
5: <rire> Ok Cédric tu veux commencer ah, Non D'accord
3: Aïda c'est quoi <rire> ton <rire> mini kiff
4: Bonjour
5: Sorry, c'est toi qui as pris la balle Je vais
3: arracher le micro euh, des bras de Cali oui. Comme elle a fait avec moi tout à l'heure Avec ce petit mouvement de cheveux bon Incroyable Mon de mon mini kiff euh, Mon mini kiff est arrivé, on est vraiment très près physiquement. Ah, <rire> vous êtes trop <rire> mims. J'ai vraiment l'impression que tu vas me rouler une pelle C'est extrêmement agréable. <rire>
1: <rire> Franchement, si vous voulez une perruque, ça génère de la distance sociale.
3: <rire> vous pouvez... Envie de la mettre maintenant. Mais là, vous pouvez faire
5: des clips de ce moment sur Twitch. C'est permis. Vraiment. Okay. Ah non, Je ne dis là... pas que vous devez. J'ai <rire>
3: ouais, trop vous bien mais... Là, voilà,
1: j'avoue. Euh... Hey,
3: ça me kink moi-même. <rire> une choucroute
1: ah non mais oh là c'est un à Tiffany c'est un quoi, oiseau bon gars,
3: qu'est-ce qui
5: se passe Non moi je trouve pas C'est un chignon distingué un peu au monté
2: quoi. Non Mais On va essayer
1: de
5: te faire
1: une frange bah Audrey si, Burns, si, tout d'un coup Jusqu'à
5: présent ça ne m'allait pas Mais là j'ai envie de rencontrer mes choix de vie capillaire On est toujours Incroyable. sur le podcast le plus podcast friendly du monde Parce <rire> qu'on parle de cheveux que vous ne voyez pas Mais encore une fois, une fois par mois LMK c'est sur Twitch Et bah venez sur Twitch, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire Voilà du coup, Aïda et Kalindi avec sa capillarité naturelle, <rire> quel est ton mini-kiff J'ai l'impression de m'appeler Lali. <rire> On ne mon déconcentre mini -kiff. pas ses
3: camarades. <rire> J'essaye d'arrêter de te regarder parce que sinon, j'ai envie de faire genre « Ok, coucou euh, ». Mon mini-kiff, c'est un mini-kiff que j'ai euh, découvert ces derniers temps dans ma vie, car comme euh, toute trentenaire qui se respecte, il y a quelques mois, j'ai téléchargé l'application TikTok sur laquelle je vois des gens se faire des make-up de ouf Sachant que moi, dans ma vie, j'ai rarement porté de maquillage parce que jusqu'à l'arrivée de Rihanna euh, et sa ligne de maquillage, il n'y avait rien qui n'allait à ma teinte. Car les producteurs de maquillage sont chiants et un peu racistes aussi. Et racistes, oui. On peut dire racistes. Euh, bref, du coup, je me suis dit « Oh là là, Ida, merveilleux, t'as 30 ans, il faut cacher tes rides d'expression qui naissent sur ton visage en détournant l'attention en mettant des paillettes partout sur ton visage. » J'ai décidé d'apprendre à me maquiller. Euh, j'ai acheté 4 euh, palettes de maquillage alors qu'on en reçoit. Vraiment, rédicte, travailler dans un
5: magazine féminin et acheter ses produits de beauté, c'est vouloir claquer de la thune. Il y a un moment, il
3: y a une volonté. Tu sais, de la dépenser. nuit, euh, voilà. Parfois, je dors non, pas. Non, mais on connaît les dis... paniers sur les e-shops.
1: Et en mode insomnie, on tu te claquer de la voilà. voilà.
3: Je me dis, non, mais ces paillettes-là, elles sont vraiment mieux que ouais. celles que j'ai déjà vues physiquement.
1: C'est sur internet, c'est beau, j'adore. Voilà,
3: j'ai décidé de, de m'acheter des, des palettes de maquillage. Du coup, j'apprends à me maquiller en ce moment. Je suis vraiment mauvaise. Euh, vous ne m'avez jamais vu dessiner quelque chose et eh bien sachez que c'est <rire> médiocre <rire> voilà. un jour on m'a demandé dessiner, de dessiner ouais. un oiseau et vraiment, j'avais t'as fait un cent... pigeon qui baise ou pas <rire> j'aurais aimé avoir les qualités pour dessiner un pigeon qui baise en plus c'est l'oiseau que j'ai le plus vu de ma vie dans cette position mais euh, non non j'ai fait un truc pourri parce que j'ai pas dessiné, bref j'essaye de faire ça euh, ça m'occupe beaucoup et ça m'occupe notamment euh, à ma pause d'âge quand je suis en télétravail du coup, parfois entre midi et 14h, je me fais des dégradés de 15 couleurs différentes sur la face et après on a des réunions où j'allume pas ma caméra. <rire> mais en vrai, elle l'a frater, c'est ok, on va tous être trop fiers de toi. Ouais, mais j'essaye des trucs différents sur chaque moitié du visage, tu vois, pour pas gaspiller. Euh, J'ai acheté des eyeliners fluo qui s'utilisent avec un tout petit pinceau hein aussi. Du coup, des fois, je me dessine des trucs sur le visage euh, pour m'occuper pendant bon, que mes machines <rire> tournent. C'est extrêmement satisfaisant. J'espère que je deviendrai meilleure un jour pour pouvoir euh, ouvrir mon TikTok de tuto make-up en 2035 <rire> juste avant l'effondrement écologique. <rire> Comme ça, je ne gagnerai jamais aucun argent là-dessus.
4: <rire> si, si,
5: parce qu'il faudra écouler le les make-up presque périmé. Si es en 2038, <rire> c'est d'être tout est périmé déjà. C'est voilà, la, la timeline où tu peux encore devenir euh, créatrice de contenu beauté. quoi, Juste avant.
3: Mais euh, Non, mais c'est vachement bien. S'il y a des gens qui savent se maquillée, n'hésitez pas à m'envoyer des, des conseils en DM parce que j'ai toujours pas compris le truc du scotch sur le visage pour faire de l'eyeliner
4: Ah ouais, euh, ouais euh, Apprenez-moi, même Cédric il est là
2: ouais ouais de ton oeil et ton sourcil je crois Juste le scotcher comme ça Mais ça monte vachement droit mon gars si tu fais jusqu'au sourcil c'est genre un ah, eyeliner qui en fait Tu, fait, tu le plus loin, tu adaptes <rire>
3: C'est super mon visage avec ta perruque en train de faire ça Non, le mot oui. important était je crois <rire> non puis en plus ça ça marche sur les jambes de tiktok mais moi mon visage il est pas symétrique donc je sais pas comment faire pour que ça bon, rende Aïda, aussi tu es bien. BG, oui, tu vas pas non, commencer non, à non, dire il oui. y a des jambes de tiktok et toi pardon toi. je suis asymétrique contrairement aux gens de tiktok ou en tout cas aux filtres qu'ils utilisent s'il y a des filtres pour se rendre symétrique n'hésitez pas à me les envoyer bon, je pense qu'il y en a ça, mais ça, ça fait si peur
1: symétrique c'est moche hein. <rire> mais c'est la première chose
2: vrai, censée que tu
3: dis c'est depuis le début de ce podcast comme quoi, symétrique <rire> ne veut pas dire joli. Bon, exactement. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos <rire> conseils C'est les... un appel à l'aide. S'il vous plaît, je ne sais pas quoi
1: faire. Euh, J'ai trois voilà. palettes d'eyeliner. Je ne sais pas quoi foutre pas un mec. J'ai <rire> c'est
4: beaucoup d'argent.
5: Tous les make-up euphoria les tutos, ouais, voilà. J'ai tout
3: essayé. Sur euh, Sûrement, on dirait que je fais le, la trend euh, Comment on appelle ça Le truc de clown. Oui. Clowncore, tu sais. Joker. <rire> oui, car clowncore est une vraie tendance, visiblement.
5: Ouais, une, euh, une tendance inspirée de l'esthétique J'adore
1: les mots. Après, après c'est micro
5: esthétique tiktok vous voyez c'est pas forcément des trucs que les gens portent dans la vie mais ça existe genre voilà. clown
1: corps c'est genre t'es hardcore clown
5: on a un article <rire> sur le clown <rire> corps sur euh, mademoiselle je te l'enverrai ah ouais alors ça veut pas dire que t'es hardcore clown ça veut dire que clown corps comme tu peux être euh, je sais pas euh, cottagecore ça veut pas dire que t'es hardcore c'est pas genre une intensité c'est juste que t'es dans le domaine quoi. c'est pas bon choix. bref je, je, je t'enverrai les tiktok tu verras je <rire>
1: D'accord, mais pas... D'accord.
5: Mais moi, j'ai une question, c'est est-ce que tu as essayé de te maquiller que avec des tutos TikTok Parce que je pense fondamentalement que des vidéos qui sont faites <rire> pour faire moins d'une minute et aller très vite et être très visuel, c'est pas des très ça bons manuels pour faire un truc, tu vois. Si je veux apprendre demain à euh, fixer une étagère au mur, ce qui va m'arriver dans ma vie, bah j'irai pas voir TikTok parce que je me dis que ça va quand même être très succinct et probablement qu'ils vont devoir squeezer des étapes au montage qui sont les moments un peu chiants où quand ça t'arrive, t'es là... Ah, c'était pas dans la vidéo en fait. Ah, oui, euh, mais du coup, par exemple, sur YouTube, tu peux avoir des tutos make-up plus longs et tout. Ou est-ce que t'es vraiment sur TikTok, TikTok,
4: quoi
3: bah, J'ai essayé de regarder des tutos sur YouTube. Il y a deux problèmes. Le problème c'est que c'est trop long et du coup euh, je me fais chier très vite. Et le deuxième problème c'est que les gens qui les font ont des...
1: Visage symétrique. <rire> non,
3: mais il y a plein de types de visages différents et du coup moi j'essaye de faire des trucs des gens qui disent euh, ouais là je fais un cut crease mais en fait pour faire un cut crease il faut que tu aies un espace entre ta, enfin, entre ta paupière et le dessous de ton sourcil qui n'existe pas sur mon visage donc, si j'essaye de le faire ouais. ça fait n'importe quoi euh, donc bref non Youtube ça marchait pas j'essayais de regarder les, la, la télé-réalité de make-up sur Netflix la Glow pour essayer de ah, refaire ouais. pareil ça marchait pas non plus car les gens sont professionnels du <rire> maquillage oui c'est des
1: professionnels ça du corps quoi.
3: <rire> alors ce soir Cédric a appris
5: un mot
3: <rire> et il va être là tout le temps euh, non mais je vais, je vais essayer de regarder plus de vidéos Youtube, t'as raison euh, je, je, ça, je sais pas qu'est-ce que j'en sais je sais toujours pas des mettre de l'eyeliner donc, hein.
5: donc euh, je vais pas commencer à faire la meuf euh, genre je mets un truc sur mes paupières et c'est tout et c'est une couleur et une face et il a pas de dé dégradé de machin donc je dis juste que si moi demain je veux apprendre à me maquiller, j'irai pas sur TikTok parce que je serai là, <rire> ah
3: ouais mais c'est quand même la
5: version condensée des trucs compliqués à faire, quoi.
3: Mais en fait, j'ai essayé d'apprendre à l'instant en me disant « Non, mais tu sais quoi Fais des trucs sur toi et laisse parler ton, ton cœur, tu vois. » ouais. euh, Ça va donner des trucs extrêmement stylés et tout. En fait, non, pas du tout, parce que je, je mélange toutes les paillettes et toutes les couleurs. Et je me dis « Ah, ce serait vachement bien si je cachais mes cernes avec euh, du fard à paupières violet. » ce qui me fait encore plus de ça. franchement ça se tente peut-être ça après j'essaye sur mes potes aussi en soirée du coup on passe vraiment des soirées jeux de société avec tout le monde qui a un smoky eye raté ça marche pas très bien non plus au bout de la 8ème personne peut-être bientôt dans Laisse-moi kiffer sur
5: Twitch un épisode avec Aïda en maquilleuse officielle oui je vous vas-y mots sur la tête tu oh, amènes bon, tes je... eyeliner métallisés, tu amènes tes paillettes, ah, tu go, fais hein. la,
1: ouais, Tu fais la régime maquillage avant, ah. le, avant le live Twitch.
3: En plus, j'ai acheté des eyeliner extrêmement chers. Comme à chaque fois que je fais un truc, je me dis, non mais je vais devenir trop forte, il faut que j'investisse et tout. Qui sont des eyeliner qui sont euh, phosphorescents, fluorescents. Et du coup, si tu éteins la lumière, en fait, ils brillent dans le noir et oh. tout. Donc on pourrait faire plein de trucs sur Twitch. Euh, tu vois, on éteint la lumière, vous découvrez que j'ai dessiné des trucs sur vos visages. Ouf. Euh, voilà. Bon, ouais, ce sera ça serait
5: drôle Je suis pas sûr de la lumière pendant un live Twitch est la meilleure idée en termes de <rire> Les cams, est ce qu'elle voit quand c'est fluo On verra. Au pire par contre Ce qui est vrai c'est que peut-être un jour Dans le monde d'après on refera des soirées mademoiselle donc Des gros stuff ou autre mais Et je soirées... vous maquillerai tous et toutes <rire> ou du coup on sera tous et toutes Phosphorescents grâce à Aïda C'était mon mini kiff Merci, Merci Aïda pour ce trop
2: mini kiff bien. <rire>
4: Kalindi
5: Maintenant c'est moi qui comme
2: <rire> ça. Alors, moi, c'est mon mini-kiff. Attends, bon du coup, j'ai une
5: question. Est-ce que la perruque circule ou est-ce qu'elle reste sur toi
2: Vous voulez la porter
1: Allez, Vraiment, elle ouais, va est vraiment sûr, bien, Calme. Ça, ça,
5: ça me va bien. Hein. Est-ce que c'est pas ce que bien, la France ouais. veut, finalement <rire> Incre C'est pas mal. <rire>
4: en,
3: vrai, ça se...
4: non,
5: mais en vrai, ça se fond. Ouais, ça se fond dans ça le fond, se donc c'est ouais, pratique.
3: Mais on est sur une frange
5: un poilito longue, quand même. Non, mais tu vois, si je fais ça, est-ce
3: que ça me
5: Ouais. Après ouais,
4: un mal il les
3: cheveux loin.
5: Incroyable. OK. On va tous se concentrer sur ce moment normal qui est qu en train de se passer bide. dans ce podcast où il y a une perruque volante qui circule de personne en personne. C'est normal C'est laisse-moi kiffer. dit c'est quoi Ton mini kiff.
2: Alors c'est si mon mini kiff, ça aurait pu aussi bien être mon gros kiff, voire le kiff de mon
1: année. Ah ouais. Mais, mais tellement... c'est ton mini-kiff, quoi. Mais c'est mon mini-kiff, ouais. laisse-moi tranquille
2: parce
5: que
1: mon gros kiff est encore ce, plus conséquent. Moi, j'aime bien ce sens de l'emphase dans ça reflète ma vie entière. mais Tu voudrais dire que Kalindji est un est peu drama
5: queen et qu'elle en fait beaucoup non,
1: absolument Moi, absolument pas. Et moi. Je vis, je vis. Je...
2: Bon, ça suffit. Donc c'est quoi Il y a quelques semaines, ma mère me dit ouais, j'ai une super surprise pour toi. Euh, on va à la défense, tu vois. C'est moyen de
1: surprise quoi. Quand... Ils ont fait une culture avec un pouce. Ça du... va te blow your mind. Alors pour les gens qui sont pas parisiens, il ouais, ouais, euh, une culture la dégueulasse défense avec un pouce. C'est le quartier des le quartier
5: de, Paris. de Paris, le seul mm -hmm. endroit où il y a un peu des genre gratte-ciel, tu vois. C'est le Wall Street de Paris. Voilà. Bon, et c'est globalement un endroit où il y a des centres commerciaux, des gratte-ciel, des restos pas dingues et on se fait un peu chier. C'est
1: vraiment un endroit. Une culture où... de pousse en bronze, mais bien dégueulasse. Mais on a quoi. compris.
5: <rire> tu, peux, tu veux la caser cette...
2: Allez <rire> la
1: voir, vraiment c'est comme un, un truc de rond-point crado, tu vois, les gens ils passent quand même pour dire Ah c'est vraiment moche quoi, bah euh, voilà. C'est les je... gens... Bon.
5: Et donc, okay, donc,
4: et donc dit, ma mère me,
2: défense, me dit dimanche sommet. je t'emmène à la défense avec ton mec et mon mec, ça va être super, je t'ai le... Ok, allez. Il s'avère qu'elle me dit tu regardes pas sur internet, je vous fais vraiment une surprise et tout, je t'ai le... là, ok, je regarde pas sur internet, sauf que... Le matin même de la surprise, j'avais pas regardé. Hein. Franchement, <rire> j'avais été clean et tout. Et eh ben, j'écoute les grosses têtes, voilà. <rire> Mais à force de s'informer, on finit par Mais se voilà, spoiler, quoi. Exactement. Et là, j'entends chez qui qui dit « Oui, l'expérience en VR, de la construction de Notre-Dame, la défense, c'est super !» Et je dis mais non tu et le crois j'aime que tu le crois que je me suis fait spoiler Deux par heures avant fêtes. par vraiment euh, Je sais plus quel gars euh, voilà Quel vieux gars Et du coup euh, le dimanche j'ai dû aller à la défense Et faire semblant que je savais pas qu'on allait faire ça tu vois Et donc j'étais là ça va être pété Moi la VR j'aime pas ça La dernière fois que j'en ai fait j'ai fait une simulation avec des requins Je trouvais ça chiant mon bref Et c'était surtout un truc en verre où je bougeais pas J'avais cependant fait une expérience Euh <rire> Toi-même, tu fais ça.
4: Attends, <rire> tu as
5: fait une Kalindi <rire> Rappelons que la légende de LMK, c'est quand même que toutes les phrases de Kalindi commencent soit par quand j'étais à Bali, soit par quand j'étais à Rio. On a maintenant un nouveau contender. Quand j'étais quand, ah, quand j'étais à Sao
1: Paulo, ben, je me suis j'ai fait de la VR à Sao Paulo, quoi, <rire> genre, VR bonjour.
5: De la VR à Sao Paulo. Alors,
4: une franchement, une chance
5: sur deux que ce soit le titre de l'épisode. J'ai fait de la VR à Sao Paulo.
4: De <rire> ouf.
2: Et donc, j'étais à Sao Paulo et euh, j'ai fait de la VR dans les œuvres de Kandinsky, <rire> dans un musée. <rire> et genre, c'était un cas. Mais à part ça, je n'avais eu aucune expérience un peu fun de la VR. Bon, quand tu as
3: commencé par ça... Euh,
2: tu... C'est difficile de faire mieux. Et donc là, j'étais là, ouais, bon, euh, Notre-Dame en VR, bon, et je suis arrivée et là mais j'étais dans le futur incroyable. Alors déjà qu'est-ce qui se passe euh, c'est pas de la VR qui déconne. T'arrives, il y a un <rire> gars
1: <rire> Ah ouais, je sais, hein, j'en ai fait plein, j'ai fait São Paulo
4: là. Hey, Sao Paulo ça déconnait, hein. là, ça déconnait, Non,
2: non, mais là j'avais d'abord j'avais fait aussi fly sur Paris, c'est tout, on bougeait pas, c'était pas ouf, tu visitais Paris de haut, enfin bon bref, c'était pas top. Et là, donc j'étais avec ton casque, on t'équipe d'un gros sac à dos avec toute une machinerie pas possible. Euh, on te met un énorme casque et tout et là donc il reboot ton truc et ma mère était en chaise roulante bon bref elle, est... elle apparaissait en être de lumière en chaise roulante dans le jeu bon bref c'était très bizarre parce qu'en fait elle avait mal cliqué sur un truc attends, anyway.
5: <rire> attends tu peux pas passer ça en mode ma mère était en chaise roulante et c'était un être de lumière dans le jeu parce qu'elle a mal cliqué sur un truc je vous je explique dire, Cédric et moi on peut le
1: regardez le, le futur du métaverse les gars c'est ça qui cliques. va se passer voilà
5: quand tu cliques mal t'as rarement ta
2: daronne en chaise roulante qui est un ange dans le jeu ça n'arrive pas Alors, en fait. Pour te dire, tu vois mon niveau en technologie Ouais. Bah voilà, ma mère, c'est pire. <rire> du, coup, <rire> du coup, en fait, quand on s'est inscrite euh, en disant « Ouais, toi, t'es qui Moi, je suis Cal, Toi, t'es qui T'es Chris ?» et tout, machin. Elle a dû cliquer sur l'option fauteuil roulant, j'en sais rien. <rire> et du coup, donc là, j'étais avec mon beau-père, mon mec et tout. En fait, on était des êtres de lumière dans la VR. Donc, en fait, on est des espèces de gars longi-link sans pieds un peu en, en espèce de lumière fluorescente qui s'étire vers le haut et donc là je vois ma mère, je lui dis maman qu'est-ce que tu fais en fauteuil roulant elle me dit bah je sais pas, j'ai dû cliquer sur un truc là ils viennent nous rebooter, ça prend 40 minutes il y a des gens qui passent devant nous, bref ça commençait mal et pourtant et pourtant c'était si bien donc en fait tu commences et euh, on t'explique que voilà tu vas te balader dans le Paris de la construction de Notre-Dame j'ai pas les années les gars, hein. j'étais plus
5: <rire> déjà bon gars déjà Chambord et tout, on avait pas vraiment les bails tu vois donc c'est pas très grave quoi je suis un peu choquée que tu dises ça. Je mais j'ai confondu chambre avec l'autre. La mais c'est moi crois, ouais. parce que j'avais grave Ah oui, non, mais c'est moi. J'ai dit à la chambre de la meuf veuve depuis 108 ans. Et notre go qui m'a dit bah c'est Condorcet, j'y travaille, c'est pas du tout chambre. Donc je te l'avoue. On est un culte, on est un culte, que vous les. <rire> de ouf. Et donc là,
2: je me suis dit ok, en fait, c'est dans une espèce de hangar de 400 mètres carrés, un truc comme ça. Et donc, tu progresses petit à petit dans le hangar et t'arrives arrives des trucs. Et là, donc, on arrive, on met le casque et là, on commence à aller dans le Paris pavé euh, dans la nuit où là, il y a un archiduc ou un gars comme ça qui vient et qui nous dit « Voilà, euh, là, on est en train de faire des édifices... » Enfin, des, des, <rire> des échafaudages de l'époque. Ouais, des <rire> <d> édifices, quoi. <rire> et bon, bref, je vous passe les détails parce que j'ai euh, pas tout retenu ni tout compris. <rire> mais, <rire> mais pendant 45 minutes, mon gars... T'as un truc de ouf. C'est-à-dire que vraiment c'était sur toute la construction de Notre-Dame. C'est-à-dire que tu passes euh, dans des trous. Dans les... Pour arriver sur des espèces D'ascenseurs de, euh, en bois Qui te font monter euh, progressivement En haut de Notre-Dame C'est incroyable et c'est tellement bien fait que tu as vraiment l'impression Que tu vas te casser la gueule Donc tu peux jouer à voir un petit peu si tu t'approches du bord Est-ce que tu as vraiment l'impression de tomber et tout C'était incroyable Et je sais que je le vends pas assez bien Parce qu'en vrai vous devriez être en folie Tellement c'est le wow meilleur truc que j'ai <rire> c'est On truc devrait que de quitter, dire on arrête le live On va immédiatement, immédiatement. La défense. On va
1: tous à la défense
2: Et genre vraiment quand on est sorti de là Bon déjà moi j'avais envie de vomir euh, parce que bah non, tu le vends très bien. Euh, non, non, je confirme, tu le vends, vends vert, très très ouais. bien. <rire> <rire> non, mais parce que quand t'as un écran comme ça pendant 45 minutes, en vrai, ça te fout un peu la gerbe et ça fuck un peu avec ton cerveau quand même. Et quand on est sorti, vraiment, ma mère, mon beau-père, mon mec et moi, on s'est regardés, on était là. Waouh C'était incroyable. Wow et pourtant, franchement, aucun de nous, nous quatre n'étions réellement fans de la VR et c'était vraiment dingo. Donc, vraiment, si vous habitez Paris ou que vous êtes de passage à Paris, n'hésitez pas à dépenser 34 euros, je crois. Pour aller faire ça, c'est 45 minutes. Non, vraiment, c'est incroyable. Et j'ai envoyé mon ami Maxime qui est allé avec sa copine tout à l'heure. Maxime, je crois qu'il nous regarde d'ailleurs et qui m'a dit franchement merci pour cette recos. C'était incroyable. Tous les gens à qui j'ai conseillé qui sont allés ont dit que c'était génial. Donc n'hésitez pas. à Maxime, mais ça me fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait deux et c'est deux de plus que zéro. Voilà. Donc. c'est de conversion. C'est très vrai.
5: Hi Maxime. Vous pourrez parler après. On a quand même. Tu sais, les LM Crado ont une bonne mémoire globalement. Ouais. Bon. Et donc comme tu as dit, tu as fait de la VR mais ça t'avait jamais vraiment convaincu ouais. tout ça. Alors on a Lulu Tortue qui dit sur le chat littéralement qu'Alindy a déjà eu un gros kiff de VR avec sa mère à Noël, elle se baladait dans Paris, il me ouais, semble que c'était l'époque
4: Lulu. Justement, c'est ce que, que je dis, tu vas dire que c'était tout pourri. <rire> en fait, ça depuis pas Paris, c'était de
2: c'était Je dis kiff. que de... Là, depuis que j'ai fait Notre-Dame en vrai, ce que j'ai fait avant, c'était la... Mais c'était vraiment incomparable. Parce que déjà, je pense que ça faisait trois ans que j'avais fait... Fly over Paris, et qu'en vrai, en trois ans, bah, ça a déjà fait des progrès. Sauf ah bah, en trois de... ans de confinement, mon gars, la VR, ouais, ils ont fait tu vois, sur est-ce qu'on peut pas rendre ça un peu plus sympa De quoi. ouf Et en fait, ce qui est très bien aussi, je l'ai pas dit, c'est que donc, ils te font rentrer par petits groupes de six maximum. Et en fait, même s'il y a des gens qui sont pas loin de toi et qui sont rentrés dans la session d'avant, tu ne les vois jamais. C'est-à-dire que le truc t'efface un peu les gens. Et juste de temps en temps, quand tu vas leur rentrer dedans, ils te les font apparaître en être de lumière euh, vite fait. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'ils mélangent histoire et un peu truc mystique avec tout le monde apparaît en être de lumière dont les archiducs et les gars qui sont là lumineux et tout c'est super j'ai adoré est-ce qu'on
5: note les mmh. archiducs et les gars <rire> <rire> j'avoue le type de personne qui a pendant la construction de notre dame avec un chapeau avec et une croix là. Bon, qui voilà, construisait des, des,
1: des ascenseurs en bois <rire>
5: Merci ah, bon. okay, bon. vrai, non, je, me,
2: je me moquerai de toi Cédric
5: quand tu seras inexacte la
2: prochaine fois Je me fois. moque
1: pas de toi Calini, je souligne ton inventivité Merci
5: <rire> La pirouette, on est dans un épisode très pirouette Et rappelons que si vous êtes intéressé par comment construit des cathédrales je vous avais parlé dans Laisse-moi kiffer des Piliers de la Terre une saga littéraire ah, sur les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge ouais. un, un préquel est sorti il y a quelques semaines mois, je sais plus, je l'ai lu, il est sympa C'est voilà. les fondations bah, de la Terre, c'est avant les <rire> Waouh Wow, c'était une vanne vocabulaire, mais ça aurait pu être le vrai titre, mais c'était ah, juste vanne une vanne vocabulaire. J'ai oublié le titre du préquel parce que la moitié des infos, mais il y en a eu un. Je l'ai lu, c'est sur les Vikings et tout du coup. Mais Les Piliers de la Terre épisode 1, c'est sur la... les bâtisseurs de cathédrales et c'est vachement cool. Voilà, c'était pas mon mini-kiff puisque je l'ai déjà fait il y a longtemps. Qu'est-ce qu'on parle d'édifice quand même dans ce podcast
2: Ah mais c'est un peu un podcast architif et club, quoi. de l'histoire quoi. Mais eh oui, le podcast des bâtisseurs. Oh là ouais. <rire> Au moins...
1: On leur rend bien hommage en plus, quoi. Ouais, ouais,
2: parce qu'on a toutes les infos sur leur métier, quoi. Le principal, c'est de mettre la lumière sur ces travailleurs et sur ces
1: édifices. Et sur les
5: émotions qu'ils font naître aussi chez les gens. Exactement.
1: C'est plus genre un stroboscope qu'on met sur ces trucs-là.
5: On comprend pas tout, ça fait mal à la
1: tête. Et en soirée, ça permet d'avoir un peu des infos. Cédric Way c'est quoi ton mini kiff non, Ça va ou quoi, vous tous Ça va ou ça quoi
5: Alors, Internet, c'est Drake enfin Bonjour Avec cette petite coupe-là qu'on adore ah, C'est clair C'était donc une perruque depuis le début Et donc, Ça, c'est ma perruque Ça, c'est ta perruque ouais. Et en dessous, t'as les mêmes vaches qu'avant ah,
1: <rire> Moi, c'est quoi mon mini kiff Mon mini kiff Alors, en fait, pour la petite histoire, c'est un truc que Mimi m'avait conseillé il y a très longtemps. C'est une mmh, série. Mais
5: qui est cette personne de goût Ouais, aucune... <rire> je sais pas de quoi
1: il va parler, donc je suis moi-même. Ouais, Peut-être j'aurais oublié que je lui ai conseillé ça. Peut-être que je fais le contexte avant le, avant le truc. Peut-être pas mal, ouais. Non. <rire> en fait, je fait, dire, je vais dire, je vais dire ce que c'est, et après je reviendrai sur l'histoire. En fait, c'est la fin, et donc la fin d'une série qui est très bien, qui était donc sur Amazon Prime, qui s'appelle The Expense. Ok, c'est Ex cool. Ah non. Qu'est-ce que t'as fait T'as moment... changé non, la caméra, bon. tu vois Mais ah, bah non, mais j'ai zoomé
5: sur le... toi. Euh, de toute façon, euh, non, mais c'est le. Je me rends compte que c'est l'occasion pour moi d'être honnête avec euh, nos viewers. Mais vas-y. Ah, ok cool.
1: As, super. <rire> donc, The pense qui était une série qui avait commencé sur Sci-Fi pendant trois saisons et qui revient. Et donc, en fait, c'est terminé maintenant. C'est fini. Over. Ça fait donc ça dure six saisons. Et donc c'est une série de science-fiction dans l'espace et qui est, moi que moi j'ai trouvé ultra intéressante. c'est vraiment une des séries qui m'a le plus mindfuck dans moi j'adore les séries de science-fiction depuis toujours, il y en a pas 15 Ouais, il euh... y
5: en a pas tant. Et non, surtout des
1: biens, ouais, il y en a pas beaucoup. Voilà. Et donc The Expanse en fait, ça raconte l'histoire de euh, c'est au 24e siècle, me semble-t-il, et donc il y a la Terre avec son gouvernement qui euh, du coup euh, subit un peu euh, la suite des changements climatiques, donc il y a beaucoup trop d'habitants et les, les mers elles ont monté de 20 mètres un peu partout. Il y a plein de gens qui sont barrés sur Mars un siècle avant pour commencer à coloniser Mars et puis il y a une guerre entre la Terre et Mars parce que Mars a voulu avoir son indépendance parce que les terriens, ils faisaient que de les faire chier. Et à côté de ça, il y a toute une population un peu de mineurs crevards dans la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter et qui donc mine en fait des, 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 des gros cailloux de la glace pour l'envoyer à la Terre pour que la Terre ait de l'eau et eux c'est vraiment une sorte de... Euh Population qui n'a pas d'argent et qui est sous le joug à la fois de la Terre et de Mars qui est devenue indépendante et qui est devenue une force militaire. Et donc tout et ce je que je trouve, enfin,
5: c'est un... enfin, important de dire qu'au-delà des trucs politiques, il y a des trucs physiques, c'est-à-dire que bah, les gens qui grandissent euh, en gravité mmh. limitée dans la ceinture d'astéroïdes ou sur la Lune, par exemple, ils ont un physique différent, ils sont plus grands, plus maigres et tout. Et ça pose des. Enfin, il y a le côté discrimination raciale, entre guillemets, en tout cas donc... sur l'origine qui se fait aussi parce que ça se voit d'où viennent les gens. Et, bah, ce truc de, en fait, ces gens-là, ils peuvent pas vivre sur la Terre H24. Exactement. C'est les descendants de l'humanité qui pourront jamais revenir sur le berceau de l'humanité qui était la Terre parce que leur corps est plus adapté. La Donc gravité je trouve que ça pose des fort, questions les, métaphysiques, voilà. mon gars. Euh... Absolument. Waouh! les humains d'après quoi les humains qui sont tellement d'après qu'ils ne peuvent plus vivre sur la Terre c'est vrai que tu
1: as, as même ça entre les gens qui vivent sur Terre et Mars et les gens qui viennent sur Mars et qui ont envie d'être fiers tout ça dès qu'ils arrivent sur la Terre ils sont écrasés par la gravité mais ils doivent quand même se la raconter pour montrer qu'ils font rien et comme ils sont fiers et que c'est un peu une nation militaire ils, ils essayent de tenir j'ai pas mal et je au bout de deux jours ils sont là genre il faut rentrer Sengen, ça va et donc il y a ce petit setup de base où c'est le bordel. Et donc dans la ceinture d'astéroïdes, as des espèces de milices privées euh, qui euh, gèrent euh, l'ordre. Donc c'est pas top hein, en termes de en termes de, en termes de brutalité policière et tout ça quoi. À oh,
5: surtout surtout les milices privées quand même quoi.
1: Et donc ça commence sur ça. Et il y a une espèce de euh, de de de, de, de comme... oui de, de 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 structure extraterrestre qui arrive un petit peu qui est découverte et qui commence à foutre un petit peu le bordel en euh, modifiant un petit peu les gens, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est un petit peu la saison 1, et on évolue, ils essayent de comprendre un petit peu cette proto-molécule, qu'est-ce que ça fait, pourquoi ça marche comme ça, d'où ça vient, c'est okay, quoi le bordel. Ok, on a perdu le
5: contexte, voilà. <rire> parce que je viens de voir la tête d'Aida qui était là...
1: What
5: <rire> Vraiment t'as dit proto-molécules
1: Ouais donc proto fait... En fait l'espèce de truc extraterrestre C'est un machin qui est là depuis un milliard d'années Dans le système solaire
5: Spoil pas trop quoi Et
1: qui est Bah bon, je crois que c'est épisode 4, 5 Ouais on non, vraiment pas comment bon, Voilà Et euh, donc en fait euh, Ça change des choses Mais c'est comme si t'avais une espèce de petite machine biologique extraterrestre Qui était là Et qui fait ce qu'elle est censée faire Mais qui a pas vraiment de conscience
5: Bah c'est comme un virus quoi le truc virus Il attaque euh, C'est le Covid C'est le Covid
1: de l'espace C'est le Covid
5: Mais c'est une bonne analogie parce que c'est le Covid de l'espace et du coup une des questions que pose The Expanse, ouais. c'est est-ce que tous ces peuples humains différents vont réussir à s'allier contre cette menace qui les concerne tous ou est-ce qu'ils vont continuer à se battre entre eux comme des cons Ce ça a l'air trop
3: bien je vais regarder
1: plutôt relatable et donc, relatable, euh, malheureusement. Voilà. Et donc bah, ils se battent entre eux comme des cons hein, plutôt quoi, <rire> en essayant chacun de prendre le contrôle du machin et en fait ce qui est intéressant c'est qu'à chaque saison donc on agrandit un petit peu cet univers là donc ça c'est vraiment la base de la saison 1 saison 2 puis après, dans la saison 3, il y a plein de trucs qui se passent, il y a des, cette espèce de, 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 de lutte géopolitique entre les planètes est complètement transformée par le fait qu'il y a un espèce d'événement de, 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 qui se passe qui donne accès à plein, plein, plein d'autres univers. Et donc, du coup, sur Mars, les gens, ils seront en mode genre, bah, ça sert à quoi de finir de coloniser notre planète, euh, sachant qu'il y a plein d'explorations, machin, et tout ailleurs. Et donc, en fait, ce qui est super cool, c'est que donc, cette série dure 6 saisons, elle s'est terminée cette histoire qui est vraiment un peu de la SF euh, euh, cool euh, à, à, mise en scène mais à la façon euh, un peu réaliste, genre il y a des combats dans l'espace où les gars ils sont euh, dans leur euh, dans leur petite combinaison il euh, y a des balles qui passent à travers euh, les vaisseaux et donc ça fait des trous dans le vide et c'est pas des combats genre où il y a des lasers dans tous les sens ils sont genre en galère, Ils font dès qu'ils font une manœuvre un virage tu vois un petit peu rapide genre ça peut filer un AVC à tout le monde donc euh, ils sont, euh, ils sont ouais, en stress et tout quoi scientifiquement quoi ouais ouais de ouf et ils se baladent tout le temps avec des petites bottes magnétiques dans leur vaisseau et tout ça. Et donc en fait voilà, tout ce truc-là se déroule et j'ai pas envie de spoiler parce que vraiment j'aimerais bien être amnésique, non. J'aimerais bien oublier. <rire> tu sais, des fois il y a des tu t'es là, tu fais putain, ça m'a tellement éclaté, j'aimerais bien l'oublier complètement pour la recommencer depuis le début. Et donc c'est vachement bien. Et il y a des trucs qui sont assez marrants sur la saison 5 qui se sont rendus compte qu'un des acteurs, euh, sur la saison 4 ou 5, se sont rendus compte qu'un des acteurs était sans doute très coupable euh, de, de harcèlement. Dans sa carrière. Donc, en fait, ont... c'est assez intéressant comment ils l'ont géré. Ils ont essayé de voir comment. Donc, ça, à la base, c'est basé sur des livres et ils ont transformé plein de trucs pour, le, pour le, le film, pour la série, je veux dire. Donc, sur la saison 5, il y a cet acteur qui est là parce qu'ils avaient tourné les, les scènes, mais du coup, euh, ils ont essayé de voilà. se démerder un peu pour, euh, entre guillemets, le okay. mettre à l'écart dans l'histoire de la série aussi, quoi. Ce qui est assez intéressant sur le traitement, finalement, de quand tu es une prod qui a lancé des trucs, qu'est-ce que tu fais avec ton acteur qui est problématique et donc ils ont assumé un peu cet aspect problématique en le mettant mais en le foutant à l'écart et en en faisant un personnage un peu paria qui euh, qui, qui disparaît au bout d'un moment quoi. Et la fin de la saison qui est tout à fait différente de ce qui est dans hey, le livre. On spoil la pas la fin de la série. Mon gars.
4: Non. Ouais ouais.
1: Non et c'est ça, Attention, t'en dis trop là. Non mais du coup en fait la fin je trouve que dans ce qui Dis ça Dis-nous juste, raconte... est-ce que la
5: fin de The Expense est satisfaisante C'est-à-dire que fin, et ça, extrêmement... on a tous vécu ouais. ce truc de tu regardes une série, elle est super, voilà. et soit ça se fait annuler avant la fin, la fin, soit la fin On sait que tu parles de Game of Thrones, donc c'est l'inverse de la... Game of Thrones, franchement, ça ne s'est même pas fait annuler. Ils ont juste décidé de ne pas faire assez d'épisodes. C'était un choix de vie. Okay et alors quelqu'un a décidé de ne pas écrire la fin des livres aussi. Alors... C'est un autre choix de vie.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est que la dernière saison de The Expense, ils ont eu moins d'épisodes que pour les autres. Et ils ont réussi à tous les faire bien <rire> pour que ça termine le mais truc de façon on a de toujours ce C'était possible, hein ah ouais, bah Ça n'a pas ouais, été ça là, de mais tasser, voilà. effectivement, c'est vrai.
5: Donc, spoil pas la fin, mais est-ce que non, non, mais ça est... vaut le coup de regarder les six saisons ouais, et, et donc... tu vas pas finir en mode putain, je me non, suis non, dit non. six saisons pour ça quoi. Et
1: en fait, non seulement c'est vachement intéressant, mais en plus même la direction que ça prend, ce que ça dit aujourd'hui sur la société, en fait, et sur ce que devrait être un peu le futur de la société en termes de diversité. Politiquement, en fait, la, la dernière saison de The Expense, elle est super forte. Parce qu'il y a un vrai moment d'effacement un peu de personnages blancs, cis, quarantenaires, hétérosexuels face à d'autres personnes qui prennent le pouvoir politique et qui, à qui on donne la place. Et ça, c'est dans une série qui parle du futur. Je trouve que ça devrait être tout à fait logique. Bah, il me semble Car que de toute façon, dans le donc de
5: c'est 24e siècle, donc dans 200 ans, il y a ce truc de... Euh, c'est une société post-raciale dans le sens où c'est plus les couleurs de peau et les origines géographiques sur la ouais. Terre qui font euh, les dynamiques de pouvoir entre les peuples, c'est littéralement l'origine géographique dans l'espace. Donc tu as, je me souviens que ça commence, il y a une... Donc il y a sur Terre, il y a un genre de président du monde, euh, ou en tout cas des Nations ah bah Unies de la Terre, qui est, euh, est joué <rire> par une meuf qui, je crois, est indienne, en tout cas d'origine. Alors
1: elle est iranienne, mais elle joue une indienne.
5: Ok, bon. Pas parfait, mais voilà, on a quand même une meuf qui est présidente du monde et qui est une meuf racisée ouais. et qui est, et c'est pas présenté comme c'est un sujet. C'est juste genre en fait c'est le futur. On a fini oh oui, tout ça, mais on est quand même en train d'être des connards qui se discriminent. Mais plus sûr, est-ce que t'es né sur la lune, est-ce que t'es né sur terre, ouais. est-ce que tu peux respirer ta l'air, est-ce que ton corps il est comme ci comme ça. Donc il y a toujours évidemment malheureusement des dynamiques de discrimination, mais qui sont mises dans un cadre futuriste où on y croit au fait que bah c'est ok que en fait on croit au fait que le racisme de couleur de peau n'est plus un problème mais on voit bien que ça n'empêche pas les humains d'être cons en fait.
1: Exactement mais n'empêche que la fin a des messages qui sont très euh, la vie d'aujourd'hui et que bon euh, voilà je trouve que c'était super bien, super beau et c'est terminé donc vous pouvez y aller un peu tranquillement et donc c'était une série qui m'avait été conseillée par Mimi lors d'un avant un... une soirée au... non, merde, dans le 20 e c'était quoi merde. Les soirées Mademoiselle, ah, le, le teuf. Ah voilà, la grosse stuff, stuff à la belle Villoise. Grosse stuff à la belle Villoise. Il un soir d'Halloween où j'étais là, genre ah, je sais pas quoi regarder, machin. Et Mimi elle me fait, attends, j'ai entendu parler d'un truc, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est bien.
5: Ah ça <rire> va, j'avais pas regardé. Parce ouais. que moi, je croyais que j'allais devoir faire un mea culpa Elle euh... m'avait dit, bah eh
1: ben, c'était The expense, Alors vraiment, tout le monde m'a dit que c'était super bien. Et donc j'étais là, j'ai fait bah ben, ok Mimi. Et un mois après, j'ai commencé à regarder et c'était un énorme kiff. C et vraiment, le Watt.
5: gars, six saisons plus tard, <rire> il est là. J'ai tout regardé, c'était super voilà, je vous ai dit j'allais être un peu honnête, malheureusement je n'arrive pas à rentrer dans The Expanse, c'est horrible. Je sais que c'est trop bien, j'ai regardé, je pense quatre fois euh, au moins cinq épisodes d'une heure parce que je suis là. En fait, c'est cool et peut-être ça commence lentement, mais is ok. J'aime bien la SF. Le... Il y a un acteur qui s'appelle Thomas Jane qui joue dedans, qui joue un des personnages ah, principaux, belles, qui est un détective de la ceinture d'astéroïdes, qui est top, qui a vraiment ce truc un peu détective bourru. J'étais là, j'étais vendu et je n'arrive pas à rentrer dedans. Et vraiment, je suis là. En fait, je pense que je m'en fous de cette histoire et de ces <rire> personnages. Alors... Et j'ai même essayé, j'ai acheté le livre en me disant « bah, le livre, maybe, ça va mieux rentrer dans ma tête ». Le <rire> livre, j'ai lu 50 pages et j'ai arrêté. Je suis là, je suis <rire> incapable de m'intéresser à cx c'est horrible.
1: En fait, il y a un truc, c'est genre les premières saisons de sci-fi, elles ont vraiment pas de budget mais c'est même pas tant ça, en vrai, pour un truc, de pas de
5: budget de SF, ça va, tu vois, c'est pas enfin, c'est pas Firefly, no offense, ça, les gens qui aiment bien Firefly, mais c'est quand même du carton et des plumes. Là, il y a de la thune, il y, y a des vaisseaux, il y a des dans bagarres les... spatiales, il y a des ouais. acteurs cools et tout, mais je. Firefly,
1: pas... ils vont genre sur des planes, enfin bref, bon euh, <rire> je pense qu'il y avait plus de budget <rire> dans Firefly. Sujet. Et à un moment, ça devient Amazon Prime exclusive, et là, genre, ils explosent le budget par 10, et oui. c'est assez intéressant comment ça devient visuellement un autre truc une belle voilà une belle série qui yes. évolue avec son auditoire et et j'ai beau cool. euh,
5: ne pas réussir à rentrer dedans ça fait partie des séries un peu comme The Leftovers où je suis là je suis très consciente que c'est ah. très bien et euh, je ne dirais pas que c'est pas bien je dis juste que je n'arrive pas voilà mais du coup en effet si vous aimez bien la SF a priori vous êtes comme 100% des fans de SF sauf moi vous allez bien aimer The expansions que ça soit les bouquins ou la série donc allons-y ok c'est mini kiff, j'ai attendu que Cédric soit là quand même pour parler d'un petit
1: mes jeu vêtements. vidéo <rire>
5: <rire> d'un petit t-shirt rose avec <rire> rappelons un tigre mais aussi écrit euh, vicious voilà c'est toujours la outfit oh, wow. hein. et les ouais. bracelets qui font gling gling. du coup bah j'ai hésité hein, vous le comprenez mais c'est pas mon mini kiff euh, les euh, vêtements de Cédric même si ça pourrait ah. euh, non c'est un jeu vidéo parce que comme tu es là Cédric ouais. je me suis dit oh yeah, on va pouvoir parler de jeux vidéo un petit peu et c'est un jeu Nintendo Switch ça Au départ, va, non, ça ça 50% de cette table excusez-moi Reddit
3: moi, mon kiff, il n'y a pas longtemps, c'était Pokémon, ok Je Oui, suis une et
5: c'était <rire> le premier Pokémon auquel tu as joué depuis l'invention de Pikachu, ok Et Calindy, rappelons-le, a joué à WoW dans sa vie. Deux semaines, au moins vrai. voilà Au moins une
2: fois et a On a des oublié de euh... venir me donner un parchemin dans la ouais. bibliothèque, ça s'est arrêté On a là. Oublié. Le
5: jeu a <rire> oublié deux, c'est la seule raison, bien sûr. C'est quoi ton jeu Mon kiff est un jeu vidéo qui vient de sortir sur Nintendo Switch que j'aime déjà beaucoup, qui s'appelle Triangle Strategy ah, Triangle ouais. Stratégie. C'est un jeu vidéo japonais euh, qui euh, du coup euh, est euh, un jeu vidéo de type Tactics et je me suis dit c'est l'occasion pour moi de parler. En fait c'est un mini-kiff euh, infiltré dans le sens où en vrai j'ai un gros kiff qui est les jeux vidéo tactiques mais c'était un peu niche pour Laisse-moi kiffer du coup je me suis dit je vais l'enrober dans le mini-kiff et ça va passer. Donc nouveauté Nintendo Switch trop bien, euh, Triangle Stratégie c'est <rire> un jeu de type RPG tactique euh, qui se passe du coup, dans un monde médiéval fantastique il y a des mages blancs, c'est assez classique, il hein. y a des chevaliers, des mages blancs, des mages noirs qui font du feu, des mages blancs qui soignent du coup, euh, des gens qui invoquent des trucs, des archers, enfin les typologies de euh, combattants euh, dans un truc médiéval fantasy RPG. Et donc, un jeu vidéo tactique, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un jeu d'échecs en jeu vidéo, en gros, ou un jeu de dames ou un jeu de placement en tout cas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un combat, le terrain se transforme en une grille où euh, tour par tour donc pas tout le monde en même temps tu vas d'abord placer tes personnages en essayant de réfléchir à quelles actions ils vont faire et l'idée c'est bien sûr de combiner leurs aptitudes genre par exemple ton chevalier il a une lance donc il peut attaquer à trois coups de toi alors qu'un mec qui a une épée bah il peut pas parce que il, est, il faut qu'il soit prêt donc tu te dis ok je peux mettre mon chevalier derrière les deux gars qui sont côte à côte comme ça il va les embrocher les deux et faire des dégâts aux deux euh, mon archer je vais la mettre en hauteur parce qu'elle aura du coup un bonus parce que quand tu tires d'en haut euh, une flèche ça fait plus mal enfin c'est un jeu d'échecs et de placement de, de, de pions en fait sur euh, un terrain de combat et pour mon cerveau ça marche tellement bien genre les échecs je m'en bats les couilles les dames je m'en bats les couilles tous les jeux globalement de plateau un peu à l'ancienne ça marche pas sur moi mais il se trouve que j'ai grandi avec mon Final Fantasy préféré ex écho avec Final Fantasy 9 parce que c'est assez différent parce que Final Fantasy 9 c'est un jeu très narratif où il y a beaucoup d'histoires et euh, Final Fantasy Tactics Advance qui est ouais. mon Final Fantasy préféré en vrai euh, c'est un jeu où il y a un peu moins d'histoire, même s'il y en a une, et c'est un jeu de tactique. Et en fait, c'était la première fois de ma vie que j'apprenais que les jeux... Chino de... <rire> sur le chat qui est la Final Fantasy Tactics, j'en étais sûr Évidemment, ouf. on se connaît bien euh, C'est la première fois que j'étais confrontée à cet aspect de stratégie dans un jeu vidéo. Et généralement, c'est pas ma cam, la stratégie, en vrai. Genre les jeux de... Il y a des jeux genre civilisation où tu vas gérer des, 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 des royaumes qui s'affrontent, des pays qui s'affrontent et tout, un peu comme Humankind dont j'avais parlé ou récemment, risque. ou risque. Mais tout à fait, tu vois, j'ai jamais de ma vie fini une partie de risque. Parce que c'est incompréhensible, c'est hyper dur. Et les bails de géopolitique et de stratégie, en vrai, moi, généralement, je ne suis pas là pour réfléchir à huit coups d'avance, tu vois, ça me fait pas marrer. Mais je sais pas pourquoi. Ben, si je sais pourquoi, tu me donnes des pixels mignons et des chevaliers, des petits trucs avec des ailes et des citrouilles, je suis là, incroyable contenu okay. Incroyable artistique <rire> Et du coup, euh, quand j'ai vu que Triangle Strategy sortait et que c'était un nouveau jeu tactique euh, sur la Switch japonais, donc qui ressemble à Final Fantasy Tactics Advance que j'ai poncé euh, dans ma jeunesse, eh bien, je me suis dit « Let's go !» et je n'ai pas regretter du tout, c'est super
4: Du coup, c'est vraiment
5: la bonne cam. C'est une intrigue dans un monde médiéval fantastique, voilà, que je vous révèle pas, vous la découvrirez. Il y a des cinématiques, c'est sympa. Et puis, c'est du tactical, du tactical, du tactical. Et c'était un peu une question de... Ok, j'aimais bien quand j'avais 14-15 ans et que surtout, j'avais beaucoup moins de choix de jeux auxquels jouer, parce que j'avais une Game Boy Advance et genre trois jeux, et c'était tout. Donc un jeu un peu long comme Final Fantasy Tactics Advance, où tu peux t'améliorer, tu peux progresser et tout, ça m'allait bien. Maintenant que j'ai le Nintendo eShop et Steam et <rire> j'ai un, un Steam Deck chez moi c'est compliqué pour choisir dans la vie c'est vraiment j'ai l'effet catalogue Netflix où juste je scroll et je suis là que faire de ma vie ouais. à quoi jouer et tout Bien, je n'ai pas regretté du tout d'avoir joué, enfin, <rire> de jouer à Triangle Stratégie parce que je sais pas, ça appuie sur un truc de mon cerveau que j'active pas très souvent dans mes loisirs, que j'active dans mon travail, qui est un truc d'organisation et de planification, où je suis obligée de savoir dans la journée, j'ai besoin de faire quoi, j'ai besoin, enfin, j'ai besoin de répondre à qui, d'être, à quel moment, à quel endroit et tout. Dans ma vie hors boulot, je suis là, chillax. Je serai quelque part un jour, je ne sais pas, avec qui, on ne sait pas, on s'en fout, mais là, je sais pas, ça. Non, mais c'est satisfaisant. C'est satisfaisant,
1: ouais. Tu fais les trucs, écrases ton adversaire t'as perdu personne, je fais ouais, je suis une bosse.
5: C'est ça, il y a un côté, tu prépares <rire> tous tes coups avec huit coups d'avance, <rire> et quand ça se déroule ça sans se déroule. accro, t'es là... Donc on est d'accord que ça, attention, question de
2: personne qui n'y connaît rien, tu ne peux jouer que tout seul, tu peux pas jouer avec oui. ton ami qui est en face
1: de toi. T'en as qui se jouent en live, mais c'est plus, ouais, plus marrant de jouer contre l'ordinateur.
5: Ok. <rire> J'avais bien qu qui dit que ça doit être plus drôle de jouer contre l'ordinateur oui. très bien
1: euh, non oui c'est pas un jeu multijoueur donc c'est ouais. effectivement okay. un jeu solo tu peux, parce que quand tu perds à ça contre un pote tu peux vraiment tu peux vraiment t'énerver pour avoir, perdre des amis ouais.
2: écoutez moi j'ai constaté à Noël euh, ma mère est fan de Scrabble mais de Scrabble en ligne et en fait elle et sa sœur, qui a comme de en 2022 quand même elle et sa sœur qui, 78... oui. hein qui a 78 ans vraiment se sont pris la tête tous les soirs à 23h30 alors qu'il était en train d'aller se coucher et le soir le 24 décembre alors qu'on aurait dû préparer euh, ah la ouais, bouffe était elles étaient à 21h30 encore en train de s'engueuler à propos du scrap j'étais et du coup c'est quand l'apéro en fait tu vois donc je vois à quel point ça, ça te les des les dommages, geeks. tu vois c'est les
5: nerds, c'est à des petites guichettes ça passe sa vie à jouer aux jeux vidéo et ça fou, lâche hein. pas sa console ou son ordi tu vois et bien du coup offre à ta notre angle stratégie ah sur bon, Switch à mon avis ça triangle. va être ça cam non mais en vrai c'est je pense que les les jeux tactiques ont un peu sont pas toujours hyper sexy à regarder euh, c'est pas toujours les jeux qui font rêver tout le monde mais en vrai si votre cerveau aime bien optimiser des trucs ça va vous faire euh, ça va appuyer sur les bons boutons de dopamine et ça va être très satisfaisant
1: t'avais et... fait, les... fait les fire emblem
5: euh, oui j'en ai fait ah, un euh, sur suite tu, tu fais
1: la stratégie et en plus entre les batailles t'essayes de faire tomber amoureux pour avoir des nouveaux personnages ouais. <rire> là c'est vraiment bordel. genre là c'est tu pars dans un ouais, tu... Mais bon, il
5: n'y a pas que de la bagarre, il y a une histoire, il y a des personnages à recruter, il y a des villes où aller, il y, y a une du intrigue contexte. politique, il y a du contexte, il <rire> y a du, attendez, hashtag contexte, évidemment. Donc c'est pas un jeu de bagarre pour la bagarre, c'est pas un, je sais pas, un... comme les jeux de tir où t'es un peu, genre l'histoire elle tient sur un demi-post-it et c'est un FPS et tu joues à Counter-Strike qui était juste là pour tirer sur des trucs, en vrai l'intrigue tu t'en fous, là c'est ta fait, il y a des persos, il y a une intrigue, il y a des villes où aller, il y a des problèmes géopolitiques à régler et tout et t'as un côté que moi j'aime toujours bien dans les jeux qui est que tu peux choisir euh, ta vibe et faire des choix moraux et ça va influer ouais. sur la suite de l'histoire donc t'as un peu quand même différentes intrigues, j'ai pas encore fini donc je sais pas à quel point les fins diffèrent euh, du... à 100% ou pas, si tu veux aller chercher de l'eau tu peux aller hein. chercher de l'eau faire... la
1: vodka MDMA, j'adore m'amuser
5: <rire> bien sûr, on adore la vodka MDMA à 21h43 chez mademoiselle.com le dit. <rire> J'aimerais vous dire que Cédric prend de la vodka MDMA, mais la réalité c'est qu'il est comme ça, sobre. Voilà, on ne peut rien y faire. Donc voilà, les jeux tactiques sont pas toujours très marrants. Euh, ils ont, enfin, ils n'ont pas toujours la réputation d'être très marrants. Ils, ils ont parfois l'air un peu austère et euh, des fois on a un peu l'impression qu'il y a que la tactique qui compte. Mais en fait non, c'est quand même taffé. Il y a une histoire, il y a des très beaux graphismes, il y a euh, plein d'endroits où aller et surtout, moi du coup, le dernier tactical auquel j'ai joué sérieusement parce que j'ai tâté un peu le Fire Emblem mais pas tant, c'était Final Fantasy Advance, euh, Tactics Advance il y a très longtemps qui était déjà l'adaptation sur Game Boy Advance de Final Fantasy Tactics, qui était encore mmh. plus vieux. Bref, les vrais savent, et par les vrais je veux dire les cadras, qui aiment bien les jeux japonais. Clair. Euh, bah là, ils ont quand même... Enfin, je vois wow. que le... Mode du jeu tactique a évolué, enfin le, le pardon, le domaine du jeu tactique a évolué, un peu comme tout à l'heure on disait, en fait la VR en 2-3 ans il peut se passer beaucoup de choses en termes de le truc est plus joli, il est plus immersif. Bah il y a quand même plein de choses un peu plus différentes à faire, euh, plein de différents éléments avec lesquels jouer qui n'étaient pas présents, genre bah la hauteur, euh, voilà, as, ton archer elle est en hauteur, des choses comme ça, euh, qui sont assez classicaux, mais je trouve que ça donne assez de twist pour que je lui prenne énormément de plaisir. Et laissez-moi vous dire que. C'est compliqué dans ma vie qu'il fasse beau et que j'ai envie d'aller en terrasse parce que j'ai aussi très envie de jouer aux jeux vidéo. Voilà. Mais bientôt, je n'aurai plus de travail. Du coup, je pourrais jouer aux jeux vidéo yes et aller en terrasse. Et il y aura toujours Laisse-moi kiffer. Tu
1: pourrais jouer en terrasse
5: Oui, je pourrais jouer aux jeux vidéo en terrasse. Ça, Incroyable.
1: Le meilleur des deux mondes.
5: Incre, ou sur mon balcon. Alors, Chino, non, pas Elden, pas Elden Ring. Non, car les jeux où il y a de la bagarre, je ne fais pas. Et ma foi, dans Elden Ring, j'ai cru comprendre.
1: Il y a la bagarre qui me rend un coup sans comprendre trop pourquoi.
5: Ouais, ouais. donc. Euh, on va Mais ça verser. fait
1: partie du kiff du truc
5: pour les gens qui... Aiment le jouer. masochisme voilà j'aime je, je, ouais. bien dans d'autres on, on a fait des laisse-moi kiffer où on parlait de BDSM ok donc <rire> plus ça que Elden Ring c'est mon BDSM à moi c'est pas euh, me faire euh, cogner par mon jeu ouais, c'est un peu le BDSM des jeux vidéo ça ok on est ready pour les gros kiffs le chat <rire> je vous le dis quand même le chat je vous lis comme je peux okay. je lis d'un oeil je vois que vous êtes content je vois que vous êtes là surtout et que vous êtes euh, participatif et participatif donc merci beaucoup voilà, je, on va pas trop transmettre parce que je peux pas tout faire, mais je vous lis et on va vous transmettre le plus possible. C'est parti pour le jingle des gros kiff
1: C'est encore mal le jingle non, Grokif. Grokif.
2: Oh. Ah, concis Ah gros
5: Ah non, il est en boucle. Je me disais, mais pourquoi il reste 15 secondes du de... coup Oui, c'est concis et... Est-ce que c'est Doro Je pense que peut-être c'est Dorothée, ah, ancienne de Mademoiselle, efficace, en tout cas. qui avait prêté sa belle voix euh, d'habituer en <rire> plus des chorales euh, à des jingles parce qu'on s'était dit on va pas pouvoir tenir très longtemps avec Cédric. Mmh. Guess what, Ça fait 3 ans On est toujours <rire> là avec <et>
4: Cédric
1: <rire> Ah, ça vous donne le niveau d'envie de changer quoi <rire>
5: Bah, on est dans la résistance au changement, même les LM Crado ont voté pour garder ton jingle. Donc écoutez.
1: J'avoue, c'était combien 71%.
5: 71%, c'était enfin, un bon score. De... Ouais, ouais. Ouais, un ouais, bon ouais. score
1: de dictature.
5: C'est ça, c'est un score de <rire> Merci, tu je à vous dire. ai compris. <rire> Mais il dit c'est truqué quoi.
1: Bientôt le remix techno. Ok, oui, Ezoc confirme que
5: c'était l'eau. Philippines blablabla. <rire> ok, ce sera pour peut-être l'épisode 200. J'aime bien me promettre des trucs où je serai peut-être plus là, tu vois. Je mais... j'avoue. l'épisode 200. C'est clair. Le le jour jour de la Capoeira, il n'y avait pas de temporalité. Il y avait un nombre de subs qui est 80 000, rappelons-le. Je sais pas combien on est, mais pas... 79
1: 700 quand même, là. Ça s'approche, hein. Allez, on avance. C'est l'heure des gros kiffs,
3: du coup. Aïda quel est, est que ton gros kiff Je peux ne pas commencer les gros kiffs parce qu'en fait, ouais. euh, je retiens une allergie depuis 10 minutes et je me dis ah quand Mimi elle va mettre l'autre écran je pourrais me lever pour pas passer devant les caméras. Est-ce que tu peux changer d'écran et je, je peux, peux du aller du coup Cédric tu peux mettre ma commencer avec ton gros kiff Tu te sens prêt Ouais gros ouais, Let's
1: go.
0: go. <rire> Merci. Aïda revient. Alors.
1: Bonjour. Vous allez bien? Mon gros kiff. Bah c'était
4: bien pour pas bah, passer non, devant pas la caméra, Aida, <rire> Quoi?
5: On a deux caméras, du coup on essayant de mais pas passer devant une caméra et est passer devant l'autre. Incroyable. Alors,
1: isoki okay, c'est Twitch. Mon Hello, gros Viola. kiff. Hello. Mon gros kiff c'est une série Netflix. Je suis très dans wow, la série original. en ce moment quoi. Ouais, j'avoue. Oh, putain, de ouf quoi.
2: Ok, on clash les kiffs des autres maintenant. Okay.
1: Japonaise. Qui s'appelle? Euh Non mais non, mec, mais toi même,
5: tu sais pas On est censé faire quoi de ce 1 euh C'est qu'est-ce qui se passe là
1: Euh Déjà, <rire> je sais pas. Je non, sais pas non, fait, non, qui... non mais en es, Net... non, c'est non métrique, tu sais c'est sur Netflix. Peut-être lui qui a peut-être. Non mais sur Netflix tu es, es que en fait euh... Non 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 non, okay. mais en fait, te fille tout le temps les espèces de comme c'est une série japonaise donc souvent il y a le titre euh, anglais. Oui. C'est midnight dinner, mais en vrai c'est okay. pas ça. C'est la cantine de minuit en français. Ah non
5: mais d'accord, mais personne va te demander de dire le titre japonais, français et anglais. On n'est pas dans deux heures de perdu. tu Donc usa, loco.
1: Non pas du tout. Dans mon cas, ça. Euh, non, donc c'est la cantine de minuit. La cantine de minuit, c'est l'adaptation d'un manga qui s'appelle « La cantine de minuit ».
5: Incroyable, j'ai l'impression que tu aurais pu Incroyable. commencer par là et qu'on n'en serait fou, pas hein. passé par « Tu connais pas le nom de la série », mais d'accord.
1: Mais en vrai, je crois que le truc, c'est que pour le trouver vraiment sur Netflix, il faut taper « Midnight Dinner ». En tout cas, c'est le truc... Bref, on s'en bat les reins, en fait. Vraiment, ça. point de, vous contexte de vous voilà, avez Google. Cantine vous de minuit »,« Midnight Dinner ». Voilà, vous avez à peu près les infos principales pour le trouver. Donc « La cantine de minuit », c'est un manga extrêmement bien. Et il en est à 11 tomes, là, dont le principe c'est que euh, le protagoniste principal enfin t -t -t -ça, ça suit euh, la vie d'un petit restaurant <rire> mais c'est super clair je vois pas ah si ouais, c'est top peu je...
4: ça suit oui. la
1: vie d'un petit restaurant dans le quartier de Shinjuku Shinjuku c'est un peu la défense en <rire> thématique c'est <rire> le Wall le coup, de voilà.
5: la défense de Tokyo c'est le quartier des, et voilà. trace, Une quartier des affaires ça trace quoi
1: un quartier des affaires à Tokyo avec des grands mais repas. Aïda t'inquiète pas fonce
5: Juste passe derrière frate Isoki. Regardez. Regarde. Oh, voulais... Écoute ce bah, sera pour un Live Twitch Hot Top Mademoiselle qui n'est pas encore prévu mais c'est quoi un jour peut-être Pour avoir les 80 000 pour la capoeira vous l'avez. Ouais.
1: De ouf. Et donc, euh, Ouais, et donc euh, Restaurant à Shinjuku, du coup, et c'est l'histoire d'un petit restaurant qui ouvre à minuit et qui ferme à 6h du mat. Et en oh, fait... Je sais de quoi tu parles. La parle. cantine de minuit. Oui, ma
3: passion. Bravo I die is back et elle a les bails. C'est Le la seule personne la qui
1: les a. Donc. Bah, là c'était sur la série. Et du coup, en fait, donc à Chine, du coup, en fait, t'as ce gros quartier des affaires qui est collé à un quartier de bars et de petits restaurants. Et c'est là que ça se passe. Ça s'appelle Kabukicho. C'était à, à l'époque un quartier de yakuza et tout ça. Et maintenant, il y a plein de petits bars et de petits restos qui traînent et de bars à hôtesse, de trucs comme ça, des batting centers en, en plein air où tu, tu tapes des balles au baseball, machin. Et donc, la cantine de minuit, ça se, le manga se sépare en chapitre À chaque fois, c'est autour d'un plat de gargotte. Donc type euh, l'omelette sucrée, euh, le katsudon, c'est un porc pané avec du riz et de l'œuf dessus. Et donc à chaque C'est
5: l'équivalent fou... des plats de brasserie quoi. C'est vraiment les trucs grabe, simples, ouais. pas chers ah ouais, que genre, tout le monde euh, peut manger à n'importe quel euh, moment ouais, de,
1: du jour ou de la nuit. Quoi. Le truc serait français, ce serait euh, la brasserie Saint Michel quoi. Oui, ce, <rire> ce serait, serait le site français quoi. quoi. Ouais, <rire>
5: <ça>. <rire> la brasserie de minuit.
1: Et donc euh, du coup à chaque fois à chaque petit euh, chaque petit chapitre c'est l'histoire de quelqu'un un peu du quartier donc il y a des habitués qui viennent tous les soirs machin autour de leur commande d'un plat et euh, leur amour de ce plat là est-ce que ça leur évoque et leurs histoires et machin. Je crois que le tout 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 premier chapitre de la cantine de minuit c'est l'histoire d'un yakuza qui arrive un jour dans le truc et donc la cantine de minuit pardon le concept c'est que le gars sert de la soupe au miso et euh, de la soupe au miso et un truc au porc, mais que si t'arrives et que tu demandes un plat et qu'il a de quoi le cuisiner, il te le fait quand même.
5: Ah voilà. Très bien.
1: Et donc, le personnage principal, ce Cuisto, c'est un espèce de grand bonhomme avec une grosse cicatrice sur la gueule euh, qui n'est jamais explicité à aucun moment dans, dans l'histoire. C'est juste qu'il est là et il accueille comme ça les gens comme ça de la vie nocturne euh, Tokyo 8. Et donc, le tout premier épisode, c'est l'histoire d'un mec un jour qui se pointe, un espèce de grand bonhomme. Euh, avec un gros costume et des lunettes de soleil qui ressemble vraiment beaucoup à un Yakuza avec, euh, son, avec son assistant qui ressemble beaucoup à un Yakuza et qui parle très fort et donc ils viennent dans ce truc là en mode ah, on veut manger tout ce qu'on veut machin et, euh, et donc le patron il leur dit bah, j'ai pas tout, qu'est-ce que vous voulez et donc là t'as le boss Yakuza qui dit moi je veux des petits winners rouges donc les petits winners c'est des saucisses qui sont coupés euh, pour faire un petit peu poulpe et qui sont sautés comme ça à la poêle. Et donc, il s'assoit en mangeant ça. Il est très content. C'est son petit plat d'enfance. Et à côté de lui, il y a le patron d'un barguet qui, lui, vient tous les jours manger une omelette sucrée. Et donc, en fait, c'est leur histoire un petit peu où, à force de manger les mêmes trucs, ils se font goûter un peu leur winner et leur omelette sucrée. Et donc, ils reviennent un petit peu tous les soirs. Ils prennent toujours le même plat. Et ils se demandent, mais où est-ce qu'il est qu l'autre est Est-ce qu'il vient ce soir machin et Oh tout et donc, oh. un soir, le Yakuza arrête de venir, il n'y a pas de nouvelles. Et en fait, on apprend à la télé du restaurant qu'il y a eu une fusillade et que euh, bah, il était impliqué dedans. Donc, ils sont tout tristes comme ça. Et la fin de ce petit chapitre, c'est qu'ils vont le voir à l'hôpital parce qu'en fait, ça... il est blessé, mais il n'est pas mort, pour lui amener des petites en rouges. Et t'as le patron du barguet qui vient et qui lui échange comme ça un petit peu... Euh... Je suis au bout C'est déjà petit trop ce truc là. Et donc, c'est que des histoires mimes comme ça. Et euh, donc, il y a une adaptation télé euh, faite avec 40 euros de budget euh, il y a 5 <rire> <rire> <a> ans <rire> au Japon. Et donc, c'est les trois, les trois premières saisons de la cantine de Minuit qui sont faites comme ça. Et Netflix a euh, racheté les saisons 4 et 5. Et donc, c'est ça qu'on voit en premier quand on cherche la cantine de et Minuit C'est du live dessus. action ou c'est de C'est du live action. Là. Ouais. Donc, là, c'est vraiment... Ils ont pris des acteurs pour tourner le truc dans cette espèce de petite gargote. Et donc, tu as la gargote où se passe plein d'histoires et donc c'est plein d'histoires mimes t'as des, des, l'histoire voilà, d'une stripteaseuse qui tombe amoureuse euh, au moindre, euh, tu vois, un peu cœur d'artichaut au moindre gars qu'elle rencontre et donc elle tombe un jour sur un gars qui va la voir pendant le striptease et qui est trop euh, qui, est, qui lui fait sa déclaration d'amour devant le truc c'est super gênant pour tout le monde, les habitués du bar ils sont là genre putain il lui a mis la honte pendant qu'elle a enlevé sa culotte devant tout le monde
5: <rire> <rire> ça m'arrive tout le temps
1: franchement et donc t'as plein d'histoires, alors après c'est aussi rigolo parce que c'est très la culture japonaise donc des fois euh, un peu genre OK. Des fois, c'est un peu random sur la vision du couple et les trucs comme ça. Mais comme ça reste la vie alternative un peu broken des, 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 des gens qui ont le cœur brisé et tout ça du, du, du monde japonais, ça reste assez mince. Et toujours basé autour de bouffe. Et donc, pour la série, on fait aussi venir des. Je sais, comment ça s'appelle Une styliste culinaire pour faire ah, des super plats. Ouais. Pour que les plats ils soient super mignons. Et c'est super grave, ça donne fin de ouf. Tu m'étonnes. Et donc, euh, bah, les saisons 4 et 5 qui sont très regardables parce que là, il y a du budget. Il <rire> y a genre 12 épisodes de 20 minutes et c'est méga mimes Et franchement, ça Mais se du coup, je comprends pas si
5: tu commences à la saison 4 et 5, bah, t'as pas vu les précédentes. Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est un peu épisodique. À chaque fois, euh,
1: voilà, c'est des petites histoires. T'as pas besoin forcément d'avoir le contexte de tout le monde. Hmm. Et puis au bout d'un moment, tu finis par connaître les habitués, les petites blagues et tout. Quoi. Et, euh, et pas... ça se suit pas d'un épisode à l'autre forcément. Okay. Quoi. Des fois, t'as des gens qui reviennent. Si c'est un feuilleton. C'est bien, mais c'est. ouais. C'est vraiment, tu peux piocher euh, comme dans un plat euh, de, de, de Oh là là, la tapas, métaphore filée Tu viens et tu ah peux non, des tapas, un, petit peu des, ça, bon. un petit peu des plats différents. Et à la fin, tu as quand même la saveur du truc. C'est trop, trop, trop bien. Ça fait euh, chouiner. Ça fait, euh, ah, il y a les émotions. Euh, ah ouais, c'est Mims de ouf, quoi. Et en plus, ça donne faim et ça donne envie d'acheter euh, du panko. Pour aller, <rire> pour aller faire frire un petit peu de viande d'aller faire frire un petit peu de tofu et mais ça, ça donne doit donner plus, une dalle
5: mon
3: gars ah, ça donne une dalle de ouf mais euh, d'ailleurs pardon je reprends oui tu peux le rapprocher vas-y hein. on partage je un reprends, micro la technique dit. bref vous l'avez tout va bien euh, non mais moi je suis archi, archi fan de la cantine de minuit aussi, euh, j'aime trop et ce qui est trop cool si vous regardez ou que vous avez l'intention de regarder et que ça vous donne la dalle C'est qu'il y a un livre de cuisine qui existe Le livre de cuisine euh, de la cantine de minuit De tous de minuit, ouais. les trucs euh, qui sont faits dans la cantine de minuit et si vous avez envie de tester, euh, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas euh, Moi je l'ai acheté C'est vrai ouais. Alors tu as testé les trucs ou pas
1: Je l'ai acheté, j'ai testé, en plus tu as des petits morceaux de la BD à l'intérieur dedans ah, pour te filer du contexte en fait, le truc, c'est que si vous avez une épicerie japonaise à dispo dans la ville, en vrai, ça demande effectivement un peu de panko, deux, trois trucs de ciboule qui se trouvent assez facilement, un peu de mirine. Enfin, c'est que des trucs pas chers parce que c'est vraiment de la cuisine pas chère qu'il qu y a dedans. Et effectivement, c'est tout à fait abordable en termes de faisabilité.
3: <rire> vraiment, le sourire d'Aida qui est là. Je vais pouvoir faire la bouffe du truc. Je suis ravie. Non, mais moi, je suis vraiment trop fan de ce truc depuis... Je crois que j'ai découvert pendant le confinement. Je crois que c'est mon mec qui m'a fait découvrir. Et, euh, vraiment, pendant le confinement, on regardait ça avant de s'endormir, ou on lisait les, les, mangas, on était là, euh, t'as lu cette page, trop vive, ça, j'ai et tout. <rire> Et euh... Mais je suis mort, vous êtes trop chou! Non mais. <rire> je... Moi, j'essaye je... de pas avoir d'émotion dans l'existence et mon mec, sa passion, c'est d'avoir vraiment beaucoup d'émotions. Donc, des fois, on regarde des trucs. Du coup, qui... je suis à la fois toi et ton mec, c'est compliqué. <rire> <rire> des fois, on regarde des trucs qui font trop pleurer et je suis, là, mais jamais de ma vie, je veux revoir ce truc. Genre, en avant de Pixar, ça fait beaucoup trop pleurer. J'étais, mais jamais je revois ce truc et tout. Et mon mec, il est là, je veux le regarder tous les soirs de ma vie, jusqu'à ma mort Genre, Je regarde ça, et je vais ah non, mais tu mets des écouteurs, moi, je veux même pas entendre les émotions Je veux même pas, je veux entendre Bing Bong mon cul, là, bon. c'est dead Moi, je vais regarder un film de Kung Fu, j'en ai marre et tout, de pleurer, là, toute la soirée mais Regarder Dix os trouves... ensemble, c'est
4: difficile ah ouais. Yes
3: Mais du coup, Midnight Dinner, il y a des émotions, et ça va Bah, c'est des émotions mimes, c'est pas des trucs qui vont chercher trop loin non plus... Euh... Oui. Voilà, dans les choses irrésolues et mignon. dans les conflits internes, tout ça. Oui. Euh, donc non, c'est vraiment sur tout mime, c'est toujours hyper touchant de, de ouais, voir touchant. des relations qui se créent entre des gens qui sont bien écrites et bien scénarisées. Ouais. Et là, c'est vraiment ça l'idée, c'est comment il y a des amitiés, des amours, des relations un peu circonstancielles qui se créent, qui se délitent, qui se terminent d'une manière ou d'une autre. Et c'est trop chou, vraiment, euh, trop trop bien Trop contente que t'en parles, j'avais jamais pensé à ce que ce soit mon kiff et oh. je suis contente que ça. soit mon kiff. Alors n'hésite pas à parler de, de
5: nerds dans Laisse-moi kiffer parce que quand Cédric n'est pas là et que moi <rire> parfois je me dis bon je vais arrêter de parler de jeux vidéo parce que personne ne <rire> sait de quoi je cause. N'hésite pas à parler d'animé, de manga, d'adaptation, de trucs japonais comme ça moi je suis là, yes I can
3: vibe with you j'ai une liste longue comme mon bras je vous en ferai part très bientôt <rire> restez abonné, laisse-moi qui fait voilà. car du coup Aïda va arriver avec sa liste de merde assez
1: vite voilà la cantine mais en plus le fait que ce soit un live et pas un animé les animés de bouffe euh, genre vraiment il y a trop d'émotions bah, genre t'as des de gens ils amis, ont des ouais mais tu ouais, c'est ça après ils ont des les yeux qui s'illuminent quand ils mangent ah bah des ils ont nouls, des orgasmes quand
5: ils mangent du bœuf, mais le bœuf, comme il a l'air d'un gauche je suis là j'avoue ouais, j'y voilà. se... crois ah, là c'est
1: juste des gens ils ont une petite larme qui coule quand ils mangent un plat qui leur fait penser à leur enfance tu vois en vrai ça va c'est un peu voilà, consommable. Consommable <rire> <Du tout. rire> Pas du tout, un hein, vrai mot. <rire> C'est la bien, conclusion. <rire> merci
5: pour cette conclusion à ce très beau gros kiff
4: euh, qui m'a
5: donné un peu faim. J'avoue, j'ai pas dîné, t'as commencé à parler de porc pané et tout, j'étais de panko, j'étais là, ben bah, bah non, voilà, j'ai faim. Mmh. Je vais enchaîner, je vais faire mon gros kiff. Comme ça, on fait un il n'y a,
1: y a un plus sens. de règles qu'à ouais, ouais, Et peut-être. le
2: respecte dans cette émission. Euh...
5: Peut-être. Non, mais on a changé parce qu'Aïda devait aller. Voilà. Bon, on ne sait pas. Et peut-être qu'à un moment aussi, je vais faire mon gros kiff. Recharger
1: que... un DMA. J'irai mettre la
5: caméra sur Aïda et Kalindi pour leur gros kiff et que j'irai faire pipi. Mais on ne sait pas. Peut-être que peut <rire> ça n'arrivera pas et je serai là tout le long. Suspense. On ne sait pas. Du coup, mon gros kiff, c'est ma soirée de samedi dernier. Il me dit c'est de quoi je parle puisqu'elle y était. Samedi dernier, donc je vous ai dit, mon gros kiff récemment, c'était emménager avec mon mec, etc. Donc c'était super. Mon gros kiff, il y a un peu plus longtemps, il me semble qu'à un moment, en octobre ou novembre, c'était avoir des collègues, enfin, retrouver un peu une vie de bureau euh, plus que sur euh, Google Meet et en dépression du télétravail, quoi alors que je suis très télétravail dans la vie, mais là, franchement, après deux ans et demi de Covid, je suis là. C'était
1: beaucoup. Too much télétravail.
4: Ouais, euh, <rire> voilà.
5: C'est soit on décide que tout le monde entier a en télétravail et on arrête de se dire qu'on va avoir des collègues, soit, euh, on décide de quand même, on, on arrive à trouver un juste milieu. Donc, euh, j'ai des collègues, c'est super. J'ai un appart, c'est super. Du coup, tout ce qui manquait à faire pour mes potes, mes collègues, mon mec, mix et mixer tout ça, c'était faire une crémaillère dans l'appart, ce qui était le cas samedi. Du coup, euh, c'était enfin, une super soirée, c'était cool, on a bu, on a mangé, euh, on a chanté très fort et très mal sous le vent et fini à des heures qui vont de <rire> minuit et demi à, littéralement, un mec est parti chez moi à 9h30 du matin, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais encore là je, Moi, j'avais je, je dormi, je me suis levée, vraiment, <rire> j'étais là, faut partir, qu'est-ce qui se passe Mais sans problème, juste, il dans un bout de canapé, mais surtout, euh, je suis très contente parce que c'est... Un mix de beaucoup de groupes, puisque comme pour la première fois j'emménageais avec mon mec, il y avait son groupe à lui, donc ses potes à lui, qui sont déjà un mix de potes, de collègues, de machin, et mon groupe à moi, qui était un mix de potes, de collègues, d'anciens collègues. Il y avait Alix, il y avait Marie-Vrénu, il y avait beaucoup de gens de la team LMK, il y avait Fabrice Florent, évidemment. Cédric Joldi était invité, il n'est pas venu Comme ça on va mal, pas dire. j'étais euh... la grippe de ouf Ouais, 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 ouais Je suis en ouais. train
1: de gripper avec mon enfant et on faisait. Euh, euh, bon, comme au ça. final, euh,
5: Alix avait le Covid, donc c'est pas plus mal que tu sois pas venu, mais on est tous testés négatifs, donc tout va bien. Mais bon, Faire une soirée en 2022, c'est quand même risquer le Covid assez vite, puisque moi je sortais de mon Covid, je l'avais eu vraiment la semaine d'avant, donc euh, on est sur un enchaînement de Covid. Mais bon, ça c'était quand même un petit peu stressant pour moi de mélanger tous ces groupes, parce que euh, j'ai été longtemps un peu caméléon, un peu à m'adapter à différentes euh, à différents styles de sociabilisation, d'énergie et tout. Et je l'ai toujours un peu, je suis pas exactement par... Alors au taf, évidemment, j'ai une on dirait pas comme ça, mais j'ai quand même une persona professionnelle, euh, mais même au-delà de ça, déconner avec mes collègues, c'est pas pareil que déconner avec mes potes, et c'est pas pareil que déconner avec mes amis, et c'est pas pareil que déconner avec mon mec, ou avec mes sœurs, enfin, il y a tout un, tout le monde s'adapte plus ou moins, mais je pense que comme, euh, beaucoup d'anxiété sociale dans ma vie, et d'incapacité à être très à l'aise avec les gens, j'ai beaucoup appris à me camoufler et à m'adapter à ce que j'avais l'impression d'être ce qu'il fallait être, euh, selon les groupes de gens. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu peux pas vraiment mixer les groupes parce que c'est compliqué. Après, tu fais une Mrs. Old Fire au resto. quoi c'était toujours en train de jouer un rôle ou l'autre ouais, ouais. et tu paniques et tout le monde sent que c'est bizarre et toi, tu passes pas une bonne soirée. Donc, euh, j'étais plutôt dans l'optique de un peu compartimenter ma vie dans le sens où autant mon mec, connaît mes potes et tout il y a pas de souci mais autant voilà j'avais des groupes de potes que je mixais pas tant euh, bah vous on est collègues vous avez pas tant vu euh, mes potes, mon mec, enfin Soraya m'avait avait déjà acheté un eyeliner. Donc je me je sentais je... très proche d'elle quelque On part, adore. Hein. ça elle te l'a pas acheté, attends, elle te l'a offert. Elle me l'a offert. Bien sûr. Soraya. C'est la même
1: chose. League techniquement.
5: il euh, y a <rire> eu un, un, donc Soraya que les auditeurs et auditrices de LMK connaissent bien parce que comme c'est une de mes meilleures potes, j'en parle tout le temps et qu'elle est fan de LMK. Du coup, j'en parle encore plus. Et Soraya s'est retrouvée du coup à ma crémaillère entre Marie, Rigno, Alix et Kalindi. Donc c'était une forme de laisse-moi kiffer informelle, <rire> incroyable. <rire> c'était vraiment très fun. Et elle m'a dit, euh, bah en fait, moi j'ai l'impression de toute leur vie, mais elle ne connaisse pas la vie. Parce que <rire> juste, clair. ça fait 186 épisodes qu'elle écoute laisse-moi kiffer. Forcément. Quoi. Mais, tout le monde a passé, je pense, une bonne soirée. C'était cool et euh, c'était un bon moment pour moi de, voilà, de réunir plein de gens différents et d'être là. Ok, bah c'est qui euh, Mimi finalement tout court, euh, pas Mimi pour tel groupe. Ça, c'est juste comment je passe une soirée chez moi euh, dans mon nouveau chez moi. En plus où j'ai un peu un côté euh, je vous fais visiter machin et tout. Enfin, ça, je suis fière. Mon appart il est bien. Hein. On avait fini, enfin pas fini mais fini le gros de poser les meubles. Après le reste ça va être très long la déco quoi. Euh, mais j'étais euh, un peu. En fait, j'étais déjà moins stressée que ce que j'avais je craignais l'être, euh, dans le sens où j'étais vraiment en mode excitation de début de soirée plus quand même mon stress principal c'était je sais pas gérer les quantités pour 20 personnes et du coup vraiment vous allez les courses avec mon gars t'as fait trop
1: ouais j'ai fait trop vraiment il restait de la bouffe
5: la daronne vie du bled évidemment on fait trop mais du coup bah il y avait oui on était vraiment en train de faire les courses avec mon cabas de course que j'ai maintenant parce que je suis une vieille personne avec mon gars et des fois il me demandait bon bah du coup on prend combien de pas de feuilleté mais je sais pas il y a 20 personnes je ne sais pas te répondre on va en prendre 4 et je sais pas, vraiment. donc J'étais plus stressée sur « il y aura peut-être pas assez à boire et à manger ». Et franchement, dans une soirée à Paris, c'est ton pire problème. Un samedi soir, c'est pas un vrai problème, parce que tu peux toujours aller acheter ou te faire livrer. F tu vois, au bout d'un moment, j'étais là « au pire, on se fait livrer des pizzas à minuit ». quoi enfin... Je sais pas si on a assez à bouffer, mais il faut bien qu'on rentre commencer à faire à bouffer parce que les gens arrivent dans deux heures et on est toujours à casino plutôt que de se dire est-ce qu'on a assez ou pas, on ne le saura pas, on n'aura pas la réponse. Pareil pour la, pour la tease et tout, mais bon, enfin pour la tease. Pour les boissons, il y avait aussi du soft. L'habit d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ne commencez pas. Ne commencez pas. <rire> <rire> ne commencez pas idéalement si vous commencez avec modération. Euh, mais voilà, j'étais très contente parce que c'était un peu. En fait, j'étais moins stressée que ce que je pensais. Et euh, bah, au final, pendant la soirée, j'étais pas stressée, genre quand quelqu'un sonnait, de « Ah, est-ce que c'est pour moi ou pour mon mec Est-ce que c'est quelqu'un que je dois accompagner dans tel euh, cercle Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît des gens ?» Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde connaissait au moins deux personnes, donc euh, ouais, au-delà de moi et mon mec qui, pour le coup, c'est un truc que t'apprends visiblement quand t'es trentenaire, c'est quand t'es hôtesse de ta propre soirée, tu parles pas à tout le monde, parce que vraiment, t'es à droite, à gauche, à papillonner, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, et puis juste à poser ton cul de temps en temps parce que c'est chez toi et que c'est une soirée. Du coup, j'ai pas parlé, je pense qu'on s'est peu parlé, par exemple, Kalindi. Mais quand même, ok, je vous donne l'image mentale avec un plan sur Kalindi, parce que c'est important. Lago <rire> est arrivé, une heure et demie après tout le monde, avec une robe motif psychédélique 70s... Euh, très, euh, en fait, cœur... Euh,
3: Austin Powers, moi, cœur cascade. Trouvé. Cœur cascade.
5: <rire> que ça veut dire vous l'avez chez vous, moi non, mais vous l'avez chez vous. Des avec... Euh, ouais, ah oui, voilà, vous voyez des motifs cœur, mais qui coulent. Un décolleté mon gars, cœur cascade aussi, hein, il pas mal. On était... Il y avait du monde au balcon, comme on dit. Je parle pas de mon balcon euh, du sixième étage. Et un manteau de fourrure évidemment, et des bottes blanches. lago a sonné, j'ai ouvert la Bonjour. porte. Elle a, dans le même geste, c'est ça qui était impressionnant. Elle avait un bouquet de fleurs dans les bras, <rire> un bouquet de roses blanches, bien une bien bouteille bien. de vin dans un sac dans l'autre. Et dans le même geste, tu m'as donné le bouquet, donné la bouteille, donné le manteau, et tu m'as dit, ah, je suis là. <rire> Incroyable de recevoir Fanny dans chez moi, quoi. incroyable mood. La Go est dans une mondanité. C'est la bête. Alors, Héberna demande on aura la photo sur Insta. Il y a des photos de cette soirée. Je pense pas qu'elles vont finir sur Instagram de Laisse-moi kiffer. Voilà, on n'était pas euh, à la limonade tout le long. Je pense pas que j'ai une photo de l'arrivée de Kalindi parce que moi-même. Alix Martineau
2: possède une photo de moi avec cette robe et une paire de lunettes en forme de cœur
5: rose. Ah, qui sont les miennes pour le coup. Tout à fait. Peut-être une photo sur Instagram de Laisse-moi kiffer. Abonnez-vous. Mais du coup, voilà, j'ai mixé plein de groupes différents et même au sein de... Enfin, voilà, il y avait des différents collègues mais qui se connaissent pas forcément tous parce que maintenant, on a un groupe média et plus juste une mademoiselle, donc tout le monde se connaît pas. Il y avait ma petite sœur euh, qui connaît pas les trois quarts des gens de ma vie. Il y avait mon mec et ses potes qui vous connaissent pas et du coup, ça aurait pu être une soirée un peu gênante et en fait, c'était trop marrant et trop cool et euh, je pense que c'était trop marrant et trop cool parce que tout le monde était juste soi-même et faisait sa vie et, et était spontané naturel et... Euh... Bah, les gens ont bien aimé mon appart et ont trouvé que c'était agréable. Donc j'étais là, c'est super. Voilà, ah, c'est une réussite. Et du coup, je suis contente. Et c'est une petite étape de la vie.
2: C'était super, une tu n'avais pas l'air stressée la du vie. tout. Mais tu sais que même moi, c'est un truc qui me... Enfin, c'est quelque chose que je traîne avec moi depuis longtemps. C'est pour ça que je fais fête jamais mes anniversaires. J'ai trop peur que les gens ne se parlent pas, s'entendent pas entre eux. Et que oui. du coup, moi, je dois faire ce truc de... Je suis en showgirl tout le temps, j'en fais des caisses. Sauf que comme tu disais, les gens se rendent compte que t'es pas naturelle et que tu vas pas bien au fond de toi à ce moment-là et franchement j'ai trouvé que tu avais été une hôtesse de oh maison parfaite c'était un moment délicieux et j'ai mangé une espèce de roulé euh, épinard oh ricotta là
1: un petit feuilleté là tu vois
2: Kalindi
5: vient de complimenter mon feuilleté en live <rire> j'en suis j'appelle
2: ma mère j'ai du, du dent, j'avoue j'en ai mangé genre trop par rapport à la quantité <rire> qu'il y avait pour tout le monde tu vois. Non, il y en avait d'autres j'en ai fait en continu
5: j'ai mangé aussi. Il ce... y en
2: a bien aussi à l'aubergine bah, il y en avait genre 4 du coup.
5: Mais euh, je faisais cuire en continu parce que on est rentré des courses vraiment tard et j'étais là. Tu fait à des feuilletés de... à
1: l'aubergine, meuf, pour une crème. J'ai fait des feuilletés
5: galère, ou, à l'aubergine. J'ai fait des feuilletés aux saucisses. J'ai fait non. Alors du coup, bon, pour faire des feuilletés à l'aubergine, <rire> c'est très facile. Vous coupez même. votre aubergine en tranches très fines. Vous la faites cuire un petit peu à l'huile d'olive, vite fait, juste le temps qu'elle devienne molle et un vaguement transparente, translucide. T'étale, t'as pas de feuilleté. Tu mets tes rondelles d'aubergine bien fine, bien fine dessus. Tu mets ta... C'était du chèvre, je crois, ou de la... Oui, c'était du chèvre, pas de la ricotta, mais ça marche aussi. Tu roules ta pâte feuilletée en tube comme ça, et tu... Du coup, tu la... Et tu la mets au frigo, genre... Euh, ouais, 15 minutes, et là, tu fais des maquis. C'est hyper facile. Et après, tu mets ça au four, genre 20 minutes à 180 ⁇ degrés après avoir badigeonné un peu de jaune d'œuf, et tu as déroulé aubergine chèvre. Et tout le okay, monde
3: est BG Mais tes tranches d'aubergine, elles se roulent avec la pâte feuilletée Oui, parce qu'elles sont toutes fines, et tu les poses dessus,
5: donc tu roules ça comme... Euh... Enfin, tu vois, tu prends tout d'un coup, et tu roules le machin. Ah. Comme euh, j'ai une image mentale mais bah elle mal, en général, comme un escargot. Bref, comme oui, comme comme un escargot, un escargot. comme euh, des palmiers euh, feuilletés, comme plein de choses. J'ai vraiment googlé euh, idées feuilletées euh, apéro », donc tout ce que j'ai fait à manger était quasiment une première, ce qui est quelque chose que je ne vous conseille pas de faire des premières fois pour une soirée une réception, c'est non. Mais bon, je me suis dit c'est des feuilletés, qu'est-ce qui peut rater Au pire ils seront trop cuits, c'est pas très grave. Et bon, tout le monde, et aussi les gens ah, sont ouais, pas je... très sobres, donc c'est pas très grave. Tout le monde a éclaté les feuilletés, donc on était ravi, mais surtout. Tout le monde a passé une bonne soirée et je suis contente parce que je n'ai pas stressé, je n'ai pas passé ma soirée à courir à droite à gauche, j'étais posée dans mon canapé à parler à plein de gens qui passaient tous un bon moment. Et bah c'était super et on est content, voilà. Bravo. Bravo. Merci, Bravo. une belle petite étape de la vie. <rire> ma crémaillère des trente hein, ans quand même. Trop bien. Dans un mouvement de caméra qui ne veut pas du tout dire que la réelle
3: va faire pipi. Aïda, c'est quoi ton gros kiff <rire> Je reprends le micro. Excusez-moi, Kalindi. Soyez sage. Euh, mon gros kiff, mon gros kiff est un est un voyage euh, que j'ai effectué pas plus tard que la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, je suis allée au Portugal et vous savez yes. peut-être si vous avez l'habitude d'écouter laisse-moi kiffer que j'aime beaucoup le Portugal. C'est un endroit où j'aime aller, c'est un endroit dont vient mon mec. Donc en plus, j'ai toujours des bêtes de plans quand il faut y aller. Et celui-ci était encore un plan de ouf puisque je suis allée dans la vallée du Douro. Euh, la vallée du Douro, c'est un endroit que je saurais placer sur une carte puisque j'ai regardé sur Google Maps il y a exactement 5 minutes en cachette pendant que <rire> nous parlait euh, C'est entre Porto ouais, et nord, euh, la frontière ouais. espagnole, au nord du Portugal. Euh, voilà, Si vous regardez une carte, c'est à peu près là et l'Espagne, c'est là. Bref, euh, c'est un endroit qui est hyper beau. En fait, y a donc le Douro, c'est un fleuve et il passe entre des grandes... Euh, <rire> des grandes bottes de terre non cool. mais je sais pas si c'est des collines <rire> je sais non, pas si c'est des si. collines ou des montagnes euh, peut-être des collines je pense
1: ouais c'est des grandes collines mais c'est pas encore des montagnes non je, pense.
3: je crois pas mais ouais. c'est quand même des, des grosses mais grosses collines coup, quoi. Ouais. On, est, euh, on est sur euh...
1: avec plein de vignobles et tout ça
3: exactement en fait euh, ces grandes collines sont des vignobles où on cultive du raisin pour faire du porto j'ai bu mmh, tellement de porto mmh, J'adore ça. c'est de ouf, ouf.
1: <rire> non mais c'est le, le feu le porto Oh, c'est trop, trop d'alcool, bon. tout ça. Euh, ouais, avec
3: modération bien sûr. Mais euh, celui-ci, on peut en boire un peu plus que d'habitude parce qu'il <rire> est, c est vraiment très vraiment bon. Car on m'a dit le porto, tu verras, ça donne pas la gueule de bois. Et euh, jusqu'à mmh. 11 verres, c'est vrai. Non, <rire> <mets> pas 12. <rire> c est, c est <rire> um, et euh, ouais, non, donc c'est vraiment. En gros, c'est des grandes collines comme ça qui sont en terrasse pour les vignes. Donc euh, les gens cultivent leurs vignes en taillant les collines en terrasse. Ce qui fait que quand tu es. Un petit peu sur un point de vue en hauteur, tu vois, le fleuve qui passe au milieu de grandes collines avec euh, des couleurs partout et tout. C'est oufissime, je ah, me rends bien bon. compte que c'est un peu bizarre de décrire ça à l'oral et de pas avoir d'images pour un podcast. N'hésitez pas à taper Valet du, du Douro sur ouais. Google <rire> pour accompagner euh, <rire> mon audio description. Euh, donc voilà, il y fait très beau, on y mange extrêmement bien, évidemment. Qu'est-ce
2: que tu as mangé comme plat qui t'a un peu...
3: Mais en vrai euh, ça va être un peu Un peu naze comme euh, Comme aliment parce que j'ai mangé plein de trucs très bons J'ai mangé euh, de la viande J'ai mangé de la morue, j'ai mangé des fruits Et des légumes et tout Mais en fait euh, moi j'étais J'y suis allée pour une occasion particulière Parce que j'y suis allée pour les 60 ans de la mère de mon mec Donc c'était une vraie teuf Sur un week-end avec plein de gens Il y avait des adultes à qui j'ai dû parler Il y avait des adultes avait très <rire> de adulte. adultes euh, et en fait on a été euh, donc reçus dans un domaine viticole qui est très beau qui appartient à la personne qui possède le Portologia à Paris où je vous ai déjà parlé des soirées fado incroyables et du fait qu'on y buvait bien et sûr. mangeait très bien avec fibre personne. tigre oui il y avait fibre oh, dans cette Oui,
5: un podcast qui n'a pas de sens
3: <rire> écoutez laisse moi qui finalement et, euh, et donc la, la personne qui nous a reçus produit son huile d'olive et en fait tout ce qu'on a mangé était incroyable mais la meilleure chose sur Terre c'était que tout baignait dans une huile d'olive de ouh <rire> franchement si tu me dis et... tu peux aller chez quelqu'un qui a son propre
5: vignoble et qui te donne son propre vin ou aller chez quelqu'un qui a sa propre livrée et te donne sa propre huile d'olive je suis là huile d'olive et là c'était
3: les deux en même temps donc autant te dire My que j'ai mangé son porto j'ai bu son porto j'ai mangé son porto j'ai bu <rire> son huile, huile d'olive après j'ai bu la morue et
4: euh...
3: <rire> Et, euh, et non, non, c'était c'était assez ouf, cette huile d'olive, elle était dingue, elle allait avec tout, enfin vraiment, elle a rendu tout merveilleux, et je vous rappelle que non seulement j'ai vécu en, un an en Italie, mais qu'en plus je suis algérienne, donc je connais l'huile d'olive depuis euh, voilà. mes ancêtres, et c'est dans mes gènes, et là c'était la meilleure du monde
1: euh... Et t'as bu du vino verde aussi, c'est la région, euh, leur espèce de vin blanc. Ouais. Un peu vert, euh... Bah
3: là j'en ai pas bu parce que c'était vraiment, genre, fallait boire le, fallait le, boire porto, le porto quoi, fallait euh, écluser les tonneaux avant de... J'en <rire> buvais du Porto tonique, c'était fou. Enfin j'ai bu ouais, tous les ah, portos ouais. du monde. Porto
5: tonique, euh, genre, c'est le vin qui est tonique ou c'est du porto avec du tonique
3: C'est du porto avec du tonique et de la menthe. Et du citron, J'avais peur de poser ah, une question de merde et bon. que Kalindi se moque de moi et suis...
5: parce que je, je pensais que c'était la réponse. Bah non, c'est juste un vin est qui est tonique. C'est le morri porto. Mais non, c'est un portonique. C'est comme un ginger. Exactement. Tonic. Incroyable.
3: Et euh, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon. En vrai, c'était délicieux, mais je pense que c'était parce que. <rire>
5: Désolé. C'est très drôle parce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui dit oh là l'huile d'olive et son pseudo c'est Apnade. C'est marrant.
4: <rire> euh,
3: Qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Ouais non, euh, donc j'ai bu euh, 600 000 euh, types de, de porto différents. J'ai bu le vin qui était produit aussi dans le dans le domaine viticole. Je sais pas ah, si on ouais. dit vignoble pour du porto. Oui, le porto c'est du vin.
4: Ouais. Oui oui, oui c'est oui, oui. du vin
3: oui. Et euh, et voilà donc c'était c'était délicieux mais surtout ce qui est vraiment très drôle dans tout ce week-end qu'on a passé, c'est que donc c'était les 60 ans de la mère de mon mec qui a organisé ni plus ni moins qu'un wedding pour ses 60 ans.
5: Mais quel mood On
3: était dans une ambiance, enfin, je sais pas comment le décrire autrement, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur ce domaine, il y avait une tente blanche avec des tables dressées pour 40 personnes, Mais avec non. des bougies, des trucs à manger trop bons, il y avait des groupes, c'est-à-dire qu'on a eu droit à de plusieurs musique. types de musique différentes en live. Fado. Il euh, y a eu du fado pour le repas du soir J'allais dire, peut-être pas
5: parce que ça a l'air un peu déprimant Mais <rire> bah, quand pour... tu manges c'est bien du coup oui.
3: Pendant le repas, après on avait un autre groupe En mode <rire> guinguette portugaise Pour la, la soirée il y a quelqu'un qui a joué de la, la cornemuse portugaise Je ne savais pas que oh, ça existait voilà. Et en fait ça existe <rire> En buvant un porto tonique au sommet des vallées du Douro En regardant le fleuve J'étais là, mais c'est ça que vivent les riches tous les jours <rire> là, Oh my god C'est en fait, succession enfin, la vie Ils sont que en mariage en Italie là Mais oui, c'était Exactement cette vibe, c'était fou. Euh, sauf que, en plus, enfin, il y a eu un feu d'artifice, il euh, y a eu des balades en bateau, il y a eu des balades au sommet de, des collines et tout. Enfin bref, tout était ouf et, euh, wow. et en fait je me suis dit ok mais en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que un Dans mariage. <rire> Tu fais ça à 30 ans, comme tous mes potes qui se marient cet été, que j'embrasse et que j'adore, mais peut-être que 5 mariages et 5 enterrements de vie de jeune fille et de garçon en 2 mois, c'était beaucoup, je ne sais pas. <rire> ne euh, serait ce euh, qu'en termes de... En termes d'argent de... <rire> <bordel.
4: rire>
3: <En rire> terme <d> et <rire> de jours de congé à payer. Bref. C'est une ah. période de la vie où, quand tu te maries, t'as un peu de pression sociale. T'es en mode, OK, il y a des attentes, faut que j'achète euh, ma robe, machin. Ah. Mes parents, ils veulent que j'invite euh, Bidule à mon mariage et tout. 60 ans, tu t'en fous. T'es là, vas-y, bientôt je suis à la retraite, bientôt je travaille plus. J'organise un truc à ma gloire personnelle et pas à la gloire de. Mais n'attendons pas 60 ans De quelque chose. Faisons Juste quand on veut. Wedding pour moi-même. Allez, venez à mon anniversaire. Et en plus, il y a un peu la thune qui va avec les 60 ans de. Oui, non, mais je peux euh... vous mettre bien. Bah bien sûr ouais. tu peux rincer Exactement. moi je me marie demain mon
5: gars euh, là,
3: bon, qui aime les curly et les feuilletés aux aubergines ah ouais, parce non, que c'est le ça. max
1: tu dois pas attendre l'argent de tes parents pour mettre les gens bien quoi.
3: ouais c'est ça et donc là c'était vraiment mais on a été euh, évidemment reçu comme des rois on a logé dans un hôtel pas possible beau, avec un spa l'hôtel venait d'ouvrir ouais.
5: oh, et
3: l'hôtel venait d'ouvrir on était a... les premières personnes à poser notre cul dans le jacuzzi euh, Première de histoire tête de... sur l'oreiller là. <rire> mmh. Exactement. Donc c'était euh, c'était ouf 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 et c'est vraiment le genre de, de folie que tu fais euh, quand t'es en mode bah voilà j'ai pas le projet d'acheter une baraque demain ou euh, oui. de faire des Balak. enfants là tes enfants sont autonomes financièrement donc t'es là Haha, allez c'est votre problème votre live. Moi clair. je m'organise en auto wedding. Eh, on dit en fait... la pile d'héritage on s'en bat les <rire> On va raser la mif ça part. <rire> Et, euh, et donc le concept était ouf, moi j'étais en mode « Ok Queen, euh, prochain objectif de vie, j'ai fêté mes 30 ans dans un bar à Paris, maintenant je suis en mode « Ouais, bref <rire> !» <rire> Anyway non, regardez, pardon, c'est mon gars qui a tout organisé et tout, je suis désolée, c'est une <rire> <rire> Mais euh... c'est la propre mère de ton gars qui a mis la pression aussi Oui, bah là, donc, bon, la barre est au euh, Faut
5: que au lui soit quoi. au niveau de sa daronne, tu vois, c'est step-up <rire> C'est ça, à 60 ans.
3: <rire> en tout cas, mes 40 ans euh, seront mon auto-wedding à moi-même aussi. <rire> ouais, J'ai décidé. Wow. wow. Life goal. Et, euh, et voilà, le, la région du Douro, c'est vraiment très très beau. Moi, au Portugal, je suis surtout allée dans des villes et plutôt dans le sud. Grosse découverte que cet endroit qui ressemble à aucun autre et qui est ouf. Et euh, si vous êtes amateur et amatrice de la meilleure huile d'olive du monde et d'excellents, excellents, excellents porto. Vous pouvez aller acheter tout ce que j'ai mangé euh, à Paris, dans ce truc de loggia Donc en plus, Allez. vous pouvez y aller. Euh, moi, je vais aller acheter euh, 50 litres d'huile d'olive demain. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je la veux <rire> dans mon corps, très vite.
5: Alors, je pense très cher. Vraiment, le prix au litre de la bonne huile d'olive, <rire> c'est peut-être... Tu peux juste siroter de l'essence, c'est moins cher de nos jours, <rire> même avec la conjoncture actuelle. Et on a quand même une Algérienne qui vient dire face caméra, si vous voulez acheter la meilleure huile d'olive du monde aller au Portugal, c'est pas tous les jours, on est voilà, on a des, des contrées un peu chauvines sur nos productions d'huile d'olive, donc chez oui, en
3: c'est un bel aveu Voilà, c'est un, un aveu de... pas de faiblesse, mais non. écoute, il faut, il faut reconnaître. Le talent, respecte bon le talent, tu vois. De ouf Et l'huile d'olive algérienne est quand même vraiment très très bonne, elle est vraiment très peu en dessous, mais bon... <rire>
4: voilà. <rire>
3: Après, elle est quand même meilleure que l'huile d'olive italienne hein, ça. Il est possible que le contexte <rire> est joué aussi. Il est possible qu'être dans
5: un domaine de ouf, le cul dans un jacuzzi tout neuf, etc. Et j'ai un chapeau un avec ah, un ouais. chapeau.
3: Ça,
4: ça tout. Le Bien chapeau. Sur le
5: chapeau, est-ce qu'on aura des photos du chapeau sur le compte Instagram de laisse moi kiffer ou est-ce que t'es là en mode non Le chapeau est privé. Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. Ok. Ah.
3: <rire> Abonnez-vous quand même parce que peut-être. Mais peut-être pas. Car c'est important la vie privée même si c'est <rire> un chapeau. Non en vrai je sais pas si j'ai de photos du chapeau. Euh, si j'en ai je je les ferai passer. Il est resté dans le
1: jacuzzi, il vit sa meilleure vie.
3: grave. <rire> il est resté un dans le jacuzzi d'huile d'olive. Ah, j'ai peine de, de le ramener dans mon 40 mètres carrés à Ivry. J'étais en mode non, reste ici, oui, tu seras plus heureux. Parmi <rire> les tiens.
5: C'est ouais, <rire> ton <clair>. peuple.
3: <rire> euh, voilà, c'était bah, vraiment un excellent nous gros nous parce
5: que du coup, j'ai envie de voyager maintenant. <rire> j'ai envie de ne pas être à Paris <rire> en fait.
3: Mais bientôt, tu vas pouvoir voyager
5: beaucoup. Oui. Enfin, beaucoup. Tranquille, Covid, mais le temps libre. <rire> ouais. Merci Aïda pour ce gros kiff. Voilà, C'était trop, ça a voyager dans, dans ma
1: tête, un wow. truc de ouf.
5: Merci. Waouh.
1: Toi, merci Aïda.
3: Kaline durant oui. le mic.
2: Last but Cal. not least, bien sûr. Un autre kiff de trentenaire. Allez, Se allez. Let's go. Écoutez, moi, j'ai envie de dire tout simplement que mon gros kiff, c'est l'immobilier. <rire>
5: Salut Stéphane. <rire> kikou euh, écoutez, waouh, attendez, <rire> attendez. Kalindi Ramfel, qui est peut-être la personne que je connais qui travaille sur internet en ayant le moins de culture web du monde, vient de claquer en 2022. Hein. Kikou, kiku, au micro, <rire> en toute détente, comme si on disait kikou, comme si c'est. D'accord,
2: l'immobilier. C'est ça le ressort de l'humour. Un, un détail, mais l'immobilier. L'immobilier. Et donc, alors actuellement, je cherche un appartement à acheter. Ce qui est source de deux choses, euh, dépression euh, et joie. C'est vraiment, c'est vraiment les montagnes russes. Voilà, je sais pas si vous avez déjà essayé d'acheter un appartement, mais c'est <rire> non, 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 non. C'est un sacré ride. C'est-à-dire que je passe par toutes les émotions. Je pleure le matin. Après, ça va super bien. Je repleure. pleure C'est un PMS ça. en fait. Ah, c'est exactement
5: ça.
1: À Paris de en plus quoi. À Paris, voilà. Ouais, J'ai pas Peut-être on Paris. peut le
5: dire pour les LM Crado qui seraient des récents et récentes auditeurs ouais. et auditrices que c'est quand même sur une phobie administrative sérieuse, quoi. Comme moi, hein, on n'est pas seul, il n'y a pas de jugement, mais ouais. tout ce qui est pas... Il y a ouais, eu mais... une période de ta vie, par exemple, où en habitant et en travaillant en Paris, tu n'avais pas de carte Navigo. Alors, j'ai envie de te
2: dire faire. que... Ouais, Attendez, j'ai envie de préciser que ça ne s'est pas arrangé, finalement, puisque je n'ai pas de passe Navigo. Tu voilà. n'as toujours pas
5: de passe <rire> Navigo, mais ans, tu vas fait. acheter un appart. <rire>
2: C'est ça très... Mais C'est tout. Fait pourquoi non mais parce Et que j'ai... Avec
3: tous les tickets que C'est
2: ouf bien <rire> C'est clair. Non mais en fait, je tiens, je tiens à préciser que c'est pas la même chose, parce qu'en fait, j'ai une phobie administrative sur les trucs qui me saoulent. Or, habiter dans un appartement stylé, ça me saoule pas. Donc là, je me sors les doigts du hic, tu ah vois. <rire> C'était donc ça le secret Si le métro était mieux décoré, j'aurais en face Navigant. <rire> été... Exactement Ou si la carte avait été plus stylée, je sais pas, tu vois. Et donc là, je cherche un appartement, euh, et, et donc, ce qui est cool, c'est quoi C'est les visites. Parce que là, je peux me la péter, genre, je sais, je sais ce que je fais, je sais de quoi je parle. Donc là, je suis tout le temps en train de visiter des apparts, souvent, ils sont beaucoup trop chers pour ce que je peux m'offrir, mais je suis là. Nixam, tu vois, j'ai trop envie d'aller voir ce que c'est un appart de 500 000 euros à Paris, Nixam. Tu vois
5: <rire> Voilà. Nixam. Nixam. Voilà. On, voilà. On avait vrai... <rire> un sup pour insupportable, un pour Incroyable qui est une caline danse relativement récente mais qui rentre dans mon vocabulaire mais maintenant Nixam voilà je vais dire Nixam tous les jours et vous aussi car c'est le pouvoir de Calindi N-I-K-S-A-M peut-être je suis vieille mais moi je dis pas Nixam ah ouais c'est vrai je sais pas pas encore
2: juste mon ex c'est rentré dans ma tête et voilà donc là parfois je vais voir des apparts je suis là qu'est-ce que ça fait de vivre dans un appart d'un demi-million d'euros et ben je vais voir et du coup je suis là ouais et du coup au niveau des PDV je sais pas ce que c'est tu
4: vois <rire>
2: Parce que un jour il y a une agent qui m'a dit pour les PDV c'est peut-être PVD d'ailleurs L'un des deux Et genre une fois la zouz elle me fait euh... La go nous regarde genre on va savoir Mais mon gars <rire> mais je suis locataire depuis la coupe du monde 98 Je crois que c'est les Bayern euh... je, and... je sais pas en vrai et donc, une Dans fois, le a... chat si vous savez Une fois il y a une, une zouz qui me fait ouais pour les PDV je vous les envoie par mail J'étais là ouais depuis dès que je vais faire une visite je suis là Donc euh, pour les PDV vous les ah, mais... envoyez par mail Proposition de vente Non D'accord. Non, non, c'est un truc, je crois...
4: Waouh <rire> J'essaye de faire
2: à la fois... Promesse mais... De maintenant Mais non Prom... ah, Ça n'a rien à voir. Je crois ah, que c'est un truc sur... Par Vas-y, il y a des gens qui savent Non. Ok. Il <rire> y a que des pauvres dans ce
5: chat, en coup. fait.
1: Allez, déprime moi qui, disent, qui rendent, là Il ah, bah,
5: Chino qui dit, ah, Nixam, on dirait une marque de bagnole japonaise. C'est Et mon kiff, c'est l'immobilier. La droite s'immisce beaucoup dans l'est, moi De ouf, <rire> de ouf.
2: Est-ce que ça a pas rapport avec la copro ne... Non mais oui c'est des bails comme ouais, ça ouais. je crois c'est genre bon, Et donc, quoi. Je dis pas que ça tu vois je dis genre euh... Et du coup euh, la façade a été Rénovée récemment euh, parce que j'ai pas Envie de débourser trop d'argent donc je suis là Alors qu en vrai qu'est-ce que j'en sais <rire> De je combien, je... combien ça coûte tu vois Est-ce que c'est coup... PPD Ah peut-être non il y a un V dedans c'est sûr il y a un okay. V Bah non sinon mais merci Continue à chercher hein. <rire> Bref, On a pas les infos donc euh, Et du go. coup je kiffe de PDF. ouf euh... <rire> Je suis là, c'est du double vitrage, ok, ça c'est ok. Euh, traversant, j'espère, quand je les ai au téléphone ah, et tout. Bien, enfin, vraiment, je, je passe, mais ma
1: meilleure connard, euh,
5: -ouest. personne ne trouve, personne ne sait de quoi tu parles. Je pense que tu as 0% des bonnes initiales. Je suis quasiment sûre, bah, franchement. Je... Alors, bon.
1: Ah, le procès verbal de...
2: Bon, de, écoutez, ouais, je ne sais pas, vous de ne savez copo. pas,
5: c'est un truc qu'on te demande. Les proprios, là, vous êtes 643, il n'y en a pas un ou une qui a acheté un appart, tu sais, endetté un jour dans sa ville. Ah, procès, procès verbal descriptif. C'est peut Ah, ça doit
4: être ça. Ah, ben, ben
2: c'est
5: Tabnod. C'est c'est tab Mr. Mrs.
1: Chose sur l'huile d'olive à l'immobilier. PVD. <rire> <rire> et bah,
5: ben, grâce à l'argent de l'huile d'olive, on peut s'acheter des beaux appartements. Voilà. <rire> et du coup, franchement,
2: je découvre des quartiers de Paris que je connaissais pas en allant visiter des appartements. <rire> Vas-y, attends, ok.
5: Ok. okay. Kalindi, cite-moi un quartier de Paris que tu as découvert et que tu ne
3: connaissais pas. Le quartier avoir.
5: de la Mousaïa. Je
2: sais
3: ah, pas où oui, c'est, c'est où. Eh bah, ben, voilà. C'est dans le Disney. C'est okay. vers chez toi. Ah, non, mais pas moi je connais trop trop pas le nom des bah, quartiers. C'est
1: les endroits les plus chers de Paris.
2: Eh bien pas bah ben non mais en fait pas tant que ça. Euh, ah, en vrai la mosaïa oui mais quand tu vas un peu plus loin hein, genre c'est ah oui, tu sais juste de... à Danube ça c'est OK, tu vois. Et en fait du coup j'ai dé... je redécouvre Paris euh, via ces via ces merveilles, ces trésors d'immobilier. et franchement comme ça je me balade, je
5: m'invente une life genre ouais ça je
2: pourrais ah, bah, l'avoir vraiment que jamais de la. Vie,
4: tu...
5: <rire> non et t'as le côté un peu qui pour le coup qui marche aussi quand tu visites des apparts en location si tu es comme moi euh, pauvre euh, qui est... <rire> et que surtout t'as pas envie de en été pour 20 ans, c'est vrai, c'est plus un choix de vie. C'est que je trouve tu te projettes même dans la rue, dans le quartier en mode Exactement. Ah là il y a la boucherie, là il y a la boulangerie Exactement en fait, le, moi, ah, je, Tout le temps je suis là en mode C'est là qu'on ira prendre un petit café le dimanche Où as fait du tout fait Le dimanche le enfin, gars ouais. il dort jusqu'à 14h Moi je vois la switch à partir de 10h du mat, Je suis chez moi en pyjama, <rire> je suis pas au petit café en terrasse Ouais en train mais nous, de nous on a vraiment une vie de
2: quartier tu vois. Enfin, moi, ah, toi, là, La sais. vérité, toi, moi le sérieux. bon
5: coin c'est le... Moi je suis sérieuse
2: avec ça, on rigole pas avec ces bails là En bas de chez moi il y a un café Il s'appelle le bon coin, j'y suis matin, midi et soir
5: Parfois je travaille là-bas alors vraiment c'est Tu es maintenant Très câble.
4: <rire> <'est la>
5: <rire> Soyez cool, les LM Crado. Ok, on n'est pas bizarre dans la vie, on est cool. Merci. Ouais.
2: Et, euh, et voilà. Et donc, franchement, je m'éclate. J'ai des agents immobiliers toute la journée. Enfin, tu sais, parfois ils m'appellent. Je suis excusez-moi, parce qu'en fait, je suis au travail. Vous pouvez me rappeler euh, à 18h30 pour convenir des modalités et tout. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être l'adulte la plus fun et tout. Et en fait, je suis devenue trois les agents immobiliers. Fun. Le mot, c'est fun. Ok. Non mais ok. Non mais en fait parce que je suis là avec les agents immobiliers Je déconne hier par exemple
5: Je vais chez Orpi et... Ce podcast n'est pas sponsorisé par Orpi
1: <rire> Franchement c'est facile de déconner Avec des gens qui veulent te taper 300 000 balles
5: Ils
2: sont sympas Non mais là donc j'avais rendez-vous Avec un gars qui s'appelle euh, Alors je peux pas le dire merde Bon bref bah non, me son, son prénom c'est Hervé ouais. Et donc j'arrive et tout je fais salut Hervé Et en fait il a un nom de famille Et je lui dis euh, dis donc vous êtes un une lettre du légume parce que c'est vrai qu'il est genre il s'appelle Hervé Boccoli. et il me fait bah dis donc euh, ça commence pas avec vous et tout et en fait on est devenu super poteau et tout en 5 minutes avec Mais Hervé, la mondanité la... de la personne en Je fait c'était juste ça c'était une mondaine quoi et vraiment, je m'éclate franchement, je me suis fait plein de potes, j'appelle tous par leur prénom et tout, enfin franchement, je les adore. Donc euh, j'adore le, me... le monde de J'adore le monde de l'immobilier. <rire> mais
1: qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui Non, il y a un balcon Non.
2: Soit à travers, soit traversant. Non, soit...
1: Orienté nord Non mais, mais tu m'as pris fait, pour je qui
2: savais que j'avais ça en moi parce que mais personne <rire> n'est en fait... surpris tu sais Antoine toi Tu <rire> quand tu me vois. parles de tes hôtels déjà, c'est pas <rire> Mais parce qu'avant, je regardais Selling Sunset. Mmh. Là, récemment, j'ai regardé l'Agence sur, sur Netflix. Ah, Est-ce est en fait que vous connaissez l'Agence? C'est vraiment ah, genre ça des. Ça en parle. sur ouais. en Ah, ça en parle. Évidemment. En gros, contexte. Ouais. <rire> c'est vrai. <rire> vrai. Donc, l'Agence, c'est quoi? C'est des gars riches. Euh, c'est une famille. Genre, il y a la mère, le père, euh, les quatre fils et ah, la mamie qui est trop cool. Et en fait eh ben ils ont une agence euh, ils habitent à Boulogne dans une espèce de grosse maison et en fait ils vendent des baraques de genre 18 millions d'euros à des gens de C'est un vrai truc. Mais non, c'est c'est une série une euh, réalité, tu vois. Okay. Et euh, c'est beaucoup trop bien c'est insupportable c'est vraiment que des gens là, qui t'invitent de claquer le beignet parce qu'ils ont trop d'argent tu vois ils savent pas quoi en faire du oui, coup il y a un moment où... ils chipotent sur des trucs na je suis la gars t'as 18 millions tu peux refaire la peinture <rire> tu vas enfin tu peux si le, le mur te plaît pas en vert tu le repeins en jaune enfin tiens t'es vraiment sur des trucs et du coup là je suis un peu là je suis un peu dans l'agence et tout alors qu'on <rire> a on a quand même pas le même budget je... et les mecs sont moins sexy euh, chez Orpid,
5: désolé mais bon. que là dans l'agence tu vois souvent ouais, mais qui sexy dans de... voilà moi mon avis c'est plutôt Aïda et je suis pas là pour objectifier qui que ce soit des vraies personnes mais ils sont pas, enfin, pas ah, dans l'agence ah moi je les trouve J'aime euh, bah, bien les mecs de droite qu'on fait école de commerce mais quoi, oui je le, sais, mais je le template, sais mais je le sais je sais que c'est mon truc pour je que les gens le sachent voilà si vous aimez bien le profil ah, les gars école de commerce, hein. de commerce porte des chemisages 24 Cole petite Italien, coupe, voilà. châtain euh, random français quoi bah, bah, on alors... aimerait bien les gens de l'agence random français riche bien sûr et,
2: euh, et voilà donc franchement en ce moment suis vis ma meilleure vie c'est possible que j'achète jamais du coup parce que vraiment tout est tellement cher à Paris c'est insupportable mais en vrai là je suis un peu contente je vous avoue j'ai deux coups de cœur que je vais avoir demain midi euh, je pas mise pas tout
3: dans <rire> je dans mise la tout
2: cœur,
5: <rire> non, je mise tout sur un type loft, lol, ça fait 30 mètres carrés, je suis là, stop, tu vois. <rire>
4: type loft,
5: vraiment, ton type truc, c'est d'acheter et de t'endetter pour 25 ans pour un appartement où il n'y a pas de pièce dans lequel tu vas vivre avec ton gars. Non, là, c'est 35, 35 mètres carrés avec une chambre, quand même, tu vois. Donc,
2: en vrai, ça va. Pourquoi tu me regardes comme ça loft, Justement Donc en fait l'esprit loft c'est juste En gros en bas t'as une grande pièce Et t'as une échelle qui t'emmène vers une mezzanine Où il y a une verrière
5: et du coup c'est un peu ouvert Non mais ah, du coup t'as pas de pièce en fait Littéralement as... quand t'es dans la mezzanine T'as ouais. pas d'isolation sonore et visuelle Genre ton gars il peut Alors ok si si t'as un
2: peu, bah t'es dans une chambre quoi. C'est juste que t'as une verrière et tu peux une si regarder
5: à la chambre ou est-ce que mais la oui, porte oui, c'est une, une échelle vra... qui va
2: dans le salon Non mais ah, c'est une vraie pièce, ah c'est une vraie mezzanine qu'ils ont construit. Enfin il y a, tu vois c'est en dur, <rire> c'est juste, tac, 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 euh, juste as compris. C'est juste il y a une verrière. Si tu veux regarder par la verrière tu vois les gens en bas, ah, mec, non, est mais t'es pas, est pas, pas est obligé. Regarder la verrière très bien, moi mais je trouve ça très dur mais je juste ce qui est drôle, c'est qu'ils ont appelé ça loft, parce qu'il y a une échelle, tu vois. Non, mais c'est Paris. Oui. Et je suis là, bah, go pour acheter ce loft, tu vois, franchement. Oh, <rire> juste parce qu'il y a marqué, juste parce qu'il y a marqué loft. Ah ouais, après, je peux dire aux gens, j'habite dans un loft, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Franchement, je vis ma meilleure vie, j'ai trop j'espère que demain ça va le faire. Mais on espère. Euh, voilà. Si vous vendez un appartement moi.
5: à Paris qui est dans les goûts de Kalini Ramphol, que vous connaissez bien, parce qu'on est dans Laisse-moi qui fait Voilà, moi je visais 45 mètres carrés, 50 episodes.
2: mètres carrés, je suis redescendue à 30 mètres carrés. Ouais,
5: ouais, 30-35 en loft, c'est bien. Ça, c'est pas mal.
2: Okay. J'ai abandonné le 50, n'étant pas encore millionnaire. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Après, t'as encore le... Évidemment, t'as le seum de dire « C'est vrai qu'avec cet argent, je pourrais avoir une villa à Marseille avec une piscine. » Voilà, c'est vrai que... Non pas Marseille non. mais Marseille
5: mais quelque si, part vraiment alors la France, vraiment je vous assure plus personne
2: peut me niquer euh, en immobilier vraiment à Marseille mais à Marseille à Marseille dans le 13e tu des maisons avec piscine vraiment qui coûtent mille euros donc, vraiment, c'est possible. Et, euh, voilà, je remets un peu les points sur les îles, l'église au île du village. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Il est
5: très sur l'été, là. Exactement. Ouais.
2: Mais, euh, mais voilà ouais, Donc, c'est vrai que la question, enfin, qui, qui déprime un peu, c'est de te dire, voilà, parce que tu veux acheter à Paris, tu claques une blindasse, mais qui fait flipper. Euh, tu sais, que tu t'endettes, en effet, sur 25 ans. Ouais. Euh, donc, c'est le point négatif. Sinon, le point positif, vous pouvez parler de PVD à des gens que vous ne connaissez pas et devenir leur et Sans vraiment la... savoir ce Sans savoir <rire> de quoi il s'agit. Voilà.
1: Mais c'était Alix, Alix euh... a raconté, elle avait cherché un appart à un moment, elle s'inventait une vie. Alix Martino ouais, Alex bah Martino. Ouais, ouais. Ah mais bah ça marche euh... toujours très bien. Hein. Elle s'est mise à chercher des 60 mètres carrés et à dire ouais mais je fais ça, je suis genre je oui sais pas mais, quoi. mais le pire c'est quand même. des conneries à des agents immobiliers pour vous étudier les
5: dossier aux gens et, oui, et oui, dans oui. ton dossier il y a par exemple ta profession. Donc bon, oui, tu non, peux en fait... dire
2: oui non je suis. Et puis au-delà de ça, tu as besoin d'un plan de financement que tu vu avec un courtier. Enfin tu vois, c'est quand même Ah oui non mais là tu es la propriétaire vie quoi. le courtier me fait quand même un peu Alors que le courtier alors moi j'ai un courtier Glenn. Glenn si tu m'écoutes, je t'adore. Ça
1: Glenn. Il est sur le live. Ah
5: <rire> Glen, c'était
2: Glen depuis le début. Vraiment, c'est le meilleur gars. Hier, je l'appelle, j'étais un peu déprimée et tout. Il me fait Mais tu sais, vous savez, quand vous aurez vendu une série à Netflix, ça va être top votre vie et tout. J'étais là Glen, la prochaine fois que je vais pas bien, je vous appelle. Et ah, franchement, non, mais, mais vraiment,
5: le il brosse dans le sens du poil pour que tu claques un demi-million et que tu t'endettes pour 25 ans pour acheter 35 mètres carrés. J'ai le droit que là, ça marche yes. en moi, Mimi, ok Bien sûr Mais ça me rend moi, mal. Moi, j'ai
2: besoin qu'on me flatte, en fait. Et, <rire> et Glen le fait très bien. Glen a compris <rire> ma personnalité. <rire> Donc euh, voilà grand moment de ma vie. Euh, J'espère que ça va aboutir. C'est une grande étape de la vie pour le coup qui ah bah fait oui. à flipper un max. <rire> Franchement, no shit. mettre tout ton argent que t'as économisé, enfin que t'as économisé que ta mère t'a donné.
5: <rire> <rire> non mais c'est Jusqu'au dernier centime. C'est le truc de. Euh, <rire> t'as quand même passé beaucoup d'épisodes de laisse-moi kiffer la... à expliquer que t'étais un peu panier percé que voilà, t'as pas d'économie. Donc t'arrives là, épisode 186, en mode je vais acheter un appart avec mon mec. Ah, soit ton mec il est l'heure maintenant j'appelle chat toute seule, ça a changé. Bon, bref. <rire> ok, bon, je vais, je vais acheter, me acheter un, un appart. À ouais. Euh, soit t'as une, enfin, en fait, c'est bien de dire c'est pas l'argent que j'ai économisé, c'est l'argent que ma mère me donne. Ah non, Et en fait, c'est ok que ta mère ait de la thune et qu'elle te la donne, mais c'est bien de pas faire genre quand on veut, on peut, ça arrive tout cuit, il n'y avait qu'à économiser. Surtout que les gens savent que tu n'as pas tant épargné. tu vois. Ah non, mais c'est pour ça que je, la moitié des histoires histoire Commence par quand j'étais à Bali. Donc en vrai, c'est cool, tu vois. Ah non, mais moi, je, suis, un transparente, marrant, mais je cool. suis transparente de
2: ouf avec ça. Euh, je n'aurais jamais pu acheter un appartement sans l'aide financière
5: de ma mère et le décès de gens avant, en fait. Oui, voilà, c'est le cas de plein de gens qui achètent un appart, surtout à Paris, surtout à nos âges, ouais, est quand on quand même assez jeunes. Mais... C'est pas toujours ce qu'ils disent, tu vois. Et mmh. c'est enfin, personne n'est obligé de raconter sa vie, mais c'est bien de rappeler que, ouais, la plupart des gens qui deviennent propriétaires à bien sûr. la trentaine en n'ayant pas des métiers qui payent hyper bien, bah, c'est souvent parce qu'ils ont de la thune familiale, en fait. Ouais. Tout à fait. Ça aide dans la vie. Tout Tout comme les fait. gens qui percent à Hollywood pour des raisons qu'on comprend pas. Souvent, tu vas voir le nom de leurs parents sur Wikipédia et es là. C'est marrant, il y a un lien. C'est-à-dire qu'ils ont une page. Peut-être qu'ils <rire> sont connus. Peut-être. Eh oui. Euh, donc voilà, ça fait très peur euh, de mettre jusqu'au dernier centime qu'on
2: possède dans quelque chose qui est finalement assez petit. Mais telle la vie et
5: une grande étape de la vie. Incroyable. Bah, trop hâte de ta crémaillère, du coup. Ouais. Afin de faire à moins d'un problème. La crémaillère,
3: laisse-moi kiffer en live. Non, c'est
1: chaotique. Allez, tous les 600 là. C'est 35 mètres carrés,
3: chaotique. Je voudrais dire que depuis que t'as mentionné le nom du monsieur qui a un nom de légume avec une lettre qui change, je passe vraiment mon temps à dire Pitrouille. Et tous les légumes que je connais dans ma tête, je lui ai. Tourgette Non, ça ne peut pas être trouille. ça. Trouille. Trouille. Moi, je vote pitrouille. Tous les légumes avec une lettre qui... Pitrouille, <rire> c'est encore mieux. Pitrouille. Oh. Oui, pitrouille. Okay. veut s'appelle pitrouille. <rire> sache quand même qu'Aline
4: que
5: les gens, et par les gens, je veux dire au moins Pyram dans le chat, mais c'est pas la seule personne à en parler, veulent vraiment que tu fasses recherche appartement maison avec Stéphane Plaza. Oui, oui. Ça depuis que décidé Mais tout le monde veut te voir à la télé, Kaline évidemment. Et je suis là... Jamais de la vie. Oui. Déjà parce que c'est une, une bonne. Ça me fait peur.
2: Vrai. Vraiment, il est tellement enthousiaste, il me fatigue. Euh, mais alors, c'est vrai que je suis vampirisée par cette émission. L'autre jour, j'ai regardé. Euh, bah cherche à. Part... Non, c'est pas ça. C'est l'autre. Où en fait, il va chez des gens. Ouais. Il va chez des gens qui veulent rénover un petit peu leur intérieur mm -hmm. dans l'optique de vendre, de réussir à vendre leur ah bien oui, ah, sur le, le marché depuis trop longtemps. Euh, euh, ouais, exactement. C'est du home staging. Ça n'a pas un intérêt démesuré, mais tu l'as Wow bah la télévision finalement euh... ouais, 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 les, <rire> les télécrochers -télé le français ouais. ouais. Et voilà, mais je ne ferai pas Stéphane Plaza malheureusement pour le voilà, FN. Oh... Vous, vous l'aurez
5: entendu la sur qui fait officiel Kalindi ne sera pas chez Stéphane Plaza. Alors que
2: vraiment ils insistent, ils m'appellent tous les quatre oh, matins. Ouais, ouais, non mais, mais je suis là non les gars, arrête, on n'en peut plus insister, de les filtrer là ouais, au
5: bureau, c'est tout sympa. le temps Stéphane Stéphane arrête, Kalindi elle veut pas elle a dit non, ok, le consentement. <rire> Top chef, à la rigueur, tu vois. Bien sûr, un autre Glenn, Glenn Viel pour un jour peut-être Kalindy dans Top chef. OK. C'est la fin de ce très long Laisse-moi kiffer, ça fait 2h34 qu'on est là la Il
1: est 4h du avec... matin
5: Franchement on peut claquer 5 minutes grand max de problèmes techniques Pour essayer de justifier cette durée Mais non, c'est juste qu'on kiffait être là je pense Et qu'on kiffait papoter Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là avec moi ce soir Merci évidemment Aux centaines de milliers de viewers Qui étaient sur le chat
1: c'est vrai qu'ils ont commencé 600, et là, ils sont quand même 300. On C'est à... ouais, <rire> quand même assez ouais. hallucinant, quoi.
5: Non, en vrai, on est pas loin de 700, ce qui est cool. Et euh, Merci d'avoir été là. désolé de ne pas avoir été hyper assidu sur le chat. J'espère que tout ce qui était euh, régie, euh, réalisation, en même temps qu'animer, ça allait. Sinon, moi, envoyez, en pas. vrai, envoyez-moi des feedbacks, ça m'intéresse. Appuie pas sur les boutons, je peux pas Cédric. Les... Moi, je peux Appuie... pas de on peut faire un zoom dramatique ouais, moi, ouais, ouais. ou pas Non, tu peux pas. On fera Merde. ça une autre fois. <rire> merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve chaque jeudi pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Est-ce que quelqu'un veut finir avec une punchline d'hiver et variée Ah oui, si, pardon. Abonnez-vous à la chaîne Twitch de Mademoiselle, parce qu'on a plein d'émissions sur cette chaîne Twitch, et on a deux grosses actus en ce moment. On a les lives, la présidentielle selon Mademoiselle, tous les lundis jusqu'à la présidentielle. On reçoit soit une candidate, soit une femme forte d'un parti qui a un candidat, un homme candidat, pour cette présidentielle. Du coup, par exemple, on a eu Mathilde Panot, qui est de la France Insoumise, donc c'est Jean-Luc Mélenchon le candidat, où on a eu Nathalie Artaud, qui est elle-même candidate de Lutte Ouvrière, donc c'était Nathalie c voilà, vous pouvez venir écouter tous les lundis à 20h sur la chaîne Twitch. Oui, c'est vachement bien. Cédric fait de la SMR, donc je suis. Et mademoiselle va participer, et je suis pas sûre de comment le prononcer parce que je l'ai que vu écrit à la Zilan, Zedlan, Zlan, je sais pas, le truc de Zerator, vous voyez. Tu sais, toi ah hein non. non Ok super la Bon, ah oui, la Les nerds Z -n -n, vous ouais. savez comment Z-L-A-N quoi L La Zlan La Zlan La Zlan <rire> C'est la plus grande compétition euh, Gaming multisport de France C'est streamé Il y a énormément de monde Et Mademoiselle participe Parce qu'on a une team de 3 wow meufs en plus yeah Qui vont IA ZILAN merci Chino ZILAN on participe à la ZILAN qui sera début avril le week-end du 8 si je me trompe pas et d'ici là du coup bah, il y aura plein d'entraînements parce qu'il faut quand même s'entraîner c'est une compétition sportive yes. sur notre chaîne donc ne ratez pas ça il y a Chakam qui est la tolère de la chaîne Twitch de Mademoiselle Mademoiselle Peps et Miss Click qui sont nos joueuses de la ZILAN nos athlètes de cette compétition e-sport ça va être trop bien c'est ah, la vint, fin du euh, coup.
1: La oui. semaine prochaine aussi, de au Grand Contrôle, féminisme et politique, toi t'es là. Bien sûr. Ça c'est mort. La aussi. semaine
5: prochaine à Paris du coup, à Grand Contrôle, il y a le podcast show, c'est ça ouais. De La et j'ai l'honneur ouais. d'animer la table ronde sur féminisme et politique avec entre autres Sandrine Rousseau qui ouais. était dans le live la présidentielle selon Mademoiselle ce lundi. Full circle, tout Bouf. est lié. Merci beaucoup les meufs d'avoir été là. Merci beaucoup Cédric d'avoir été là avec moi le plus meufs. ou moins naturel
1: Merci d'avoir été là.
5: Merci les viewers, Je à jeudi prochain. Quand vous voulez
1: sur ma chaîne Twitch.
0: Ça une chaîne Twitch toi Non, c'est tout. Ok, Ça, un jour il en aura une et ce sera son gros kiff et point, vous, vous abonner.
5: Allez, on va boire des coups. Bonne soirée à jeudi et prochain. A des gros bisous, Bye Faites vous bien le kiffer.